0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כיצד
1: מתמודדים מוזיקאים עם בעיות תחבורה? כיצד הנינים מגיבים לבכי? מי הוא ומה הוא? האדם הקדמון שהתגלה בסין. שאלות אלו ואחרות יענו בשעה הראשונה שלנו בבוקר לחב אפרורי זה. בשעה השנייה נתייחס כמובן לשיגור החללית הרוסית לירח וגם נדבר על האפשרות האיומה אך הלא בלתי סבירה של מלחמות אקלים. בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים. מקווים מאוד שתישארו איתנו בשעתיים הקרובות, או לפחות בחלק מהם. עורכת אותנו, אלכס לויקר, על ההפקה, תמר בנימין ועומרי קפלן, על הביצוע הטכני, הבוקר תמיר צוברי. אני שרון קנטור, בואו נתחיל.
3: <עד>,
1: עד לפני שנה גילגלנו את המושג הזה על כל לשון, PCR. אבל... מה זה בכלל? אנחנו רוצים uh, לשאול עכשיו uh, על שיטת ה-PCR, uh, מה היא. Uh, היא פותחה לפני כ-40 שנה, שינתה מהי יסוד, את חקר הגנטיקה ואת הביולוגיה המולקולרית כולה. היא זיכתה את המפתח שלה בפרס נובל, uh, בואו נשמע יותר מיהל עצמון, כימאית ואשת חינוך מדעי ממכון דוידסון. שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שרון.
1: מה שלומך? Uh, אני במזגן, אז הכל בסדר. כן, מעניין בחוץ. כאילו, גם ב- לפני חמש בבוקר, לדעתי, היה כ-30 מעלות. חשבתי שהתבלבלתי והדלקתי חימום על כל העולם, אבל לא, זה פשוט ככה. אז אנחנו רוצים לדבר על PCR באמת. בואי, ספרי לנו מה זה בכלל.
4: אז PCR זאת שיטה, שיטה שבאמת פותחה לפני כ-40 שנה, כמו שאמרת, ושהממציא שלה נפטר לפני ארבע שנים ושבוע. שזה בעצם התירוץ הרשמי שסביבו אנחנו... הוא לא זכה לראות
1: אנחנו... את הקורונה?
4: הוא נפטר ממש חודשים ספורים לפני. אוקיי. Okay. ככה, בסוף 2019, אז לא, הוא לא זכה לראות את השם של השיטה שלו, מתגלגל באמת על כל לשון, okay. בטח בעולם המערבי, אבל גם מחוצה לו. וזו באמת שיטה שהיוותה, אפשר להגיד, השלמה למהפכה של... זיהוי מבנה הגנום. כן, רק לא צריך לציין על שמו
1: אני חושבת, קרי מוליס, נכון? נכון, נכון,
4: נכון. אז הוא היה ביוכימאי, שככה התגלגל בכל מיני דברים. הוא רוצה בכלל להיות סופר באיזושהי תקופה, ולא כל כך היה בטוח בכיוון שלו, אבל היה לו חבר מאוד טוב שאמר לו, בוא, אתה ביוכימאי טוב, בוא תעבוד אצלי בחברה, וגייס אותו לתוך חברת תרופות. ו... שם הוא העלה את הרעיון המבריק שבו הוא יוכל בעצם לשכפל דנ"א אה, לכמויות מאוד מאוד גדולות כי בדרך כלל כשאנחנו רוצים לעשות, אה, לזהות דנ"א יש לנו כמות מאוד קטנה להתחיל איתה אוקיי? אם אנחנו נחשוב גם על בדיקת ה-PCR שרובנו עברנו בשלב כל כזה או אחר במהלך הקורונה אה, בסך הכל קוראים לנו דגימה די קטנה מהאף אין שם כמות מאוד מאוד גדולה של די.אן.איי, ואיך אנחנו יכולים לוודא שהדי.אן.איי שאנחנו רוצים אכן נמצא שם, וזה נכון גם בזירות פשע, וזה בטח נכון גם במחקרים גנטיים שבהם אנחנו רוצים לזהות אה, את אחינו הקדמונים, אה, אז בדרך כלל אנחנו מתחילים עם כמות מאוד מאוד קטנה של די.אן.איי, ואנחנו בעצם רוצים להרבות אותה. אה, ובעצם מה שהתהליך של ה-PCR מאפשר זה בדיוק את זה, אה, להרבות מקטע מסוים של די.אן.איי בכמות מאוד מאוד גדולה בפרק זמן מאוד מאוד קצר ואז לזהות את הקיום שלו שם או להשתמש בו אם אנחנו רוצים אחר כך למשל להעביר אותו לתוך חיידקים ולגדל את הגן שאותו די.אן.איי מבטא אז אנחנו בעצם, השיטה הזאת היא בסיס להרבה מאוד מחקרים היום בעצם כמעט אין מעבדה שעוסקת בביו במולקולר, בביולוגיה מולקולרית, סליחה, שעוסקת ב-DNA שאין בה מכשירי PCR. יש היום לא מעט בתי ספר תיכונים בישראל שיש להם מכשירי PCR ומשתמשים בהם ללימודי ביולוגיה. זאת אומרת, זה באמת וואו, אחת השיטות הבסיסיות. וואו, מילוח וגיר
1: במכשירי uh, PCR. רק תגידי, איך, איך נוצרת ההכפלה הזאת? איך זה בעצם עובד? אז uh, יש
4: פה בעצם תהליך שבנוי משלושה שלבים. DNA בדרך כלל מופיע... Uh, מצב מה שאנחנו קוראים דו גלדילי, זאת אומרת הוא בנוי משני, מסליל כפול בעצם ממערכת של שני, שתי רצועות שבעצם משלימה אחת את השנייה, יש לנו, ה-DNA בנוי מארבעה אותיות, מארבעה בסיסים, מארבעה נוקלאותידים, שבשמות קיצור אנחנו קוראים להם A, T, C ו-G, כשכל צמד מהם A ו-T ו-C ו-G תמיד מגיעים ביחד, כלומר מול בסיס מסוג A תמיד יהיה בגדיל מולו בסיס מסוג T, הם יצרו ביחד קשרי מימן ויתחברו אחד לשני, ומול C יהיה תמיד G וההפך, ובעצם בצורה הזאת אנחנו מקבלים שני, שתי רצועות, שני גדילים משלימים זה את זה, ובכדי בעצם לשכפל אותם, לה, להגדיל את הכמות שלהם, אנחנו בשלב הראשון רוצים לחמם אותם ולהפריד אותם, כך שנקבל רצועה אחת, ואז אנחנו מקררים אותם, ובעצם בשביל ש... יהיה לנו איזושהי אפשרות לשכפל אותם, יש לנו אנזים, אנזים שנקרא DNA פולימרז, שכל מה שהוא יודע לעשות זה לשכפל DNA. ההברקה במערכת של ה-PCR זה שאנחנו משתמשים ב-DNA פולימרז שמגיע באמת מחיידקים שנמצאים במעיינות חמים ולכן עובד בטמפרטורות מאוד גבוהות, הרבה יותר גבוהות מאשר ה-DNA שעובד אצלנו בגוף. ו-DNA פולימרז בשביל שיוכל לשכפל את ה-DNA, הוא לא יכול להתחיל מכל נקודה, הוא צריך שכבר יהיה איזשהו מקטע התחלתי. אז מה שאנחנו מוסיפים לתערובת של ה-PCR שלנו זה מה שאנחנו קוראים פריימרים או תכל בעברית, בעצם מקטע DNA קצר, שמהווה תחילת העבודה של ה-DNA פולימרז, ומשם ה-DNA פולימרז הולך ומשכפל את ההמשך. אז יש לנו בעצם בתוך התמיסה את ה-DNA המקורי שלנו, שאותו אנחנו רוצים לשכפל. את אותם תכלים, את אותן אה, אה, התחלות של, אה, שמהם בעצם ה-DNA פולימרז ידע לשכפל, הרבה מאוד בסיסים שהוא ידע לחבר אותם, ואת אותו DNA פולימרז. אז בשלב הראשון אנחנו מפרידים את הגדילים של ה-DNA המקורי, בשלב השני אנחנו טיפה מקררים בכדי שאותם תכלים יוכלו למצוא את המקום שלהם על ה-DNA המקורי, ואז נותנים ל-DNA פולימרז את האפשרות לעבוד, ובעצם אנחנו עושים את המחזור הזה של לחמם ולהפריד. לקרר, לאפשר לתכל אה, למצוא את המקום שלו, ואז לאפשר לדנ"א פולימרז לעבוד, בדרך כלל משהו כמו 30 פעמים, ואז אנחנו מקבלים שתיים בחזקת 30 העתקים של הדנ"א שלנו. אוקיי, אז בעצם בצורה הזאת אנחנו מתחילים, יכולים להתחיל ממש מעותק בודד, מכלום, ו- ולקבל רעבי. מיליארדים על מיליארדים של אותם עותקים של מקטעי דנ"א, אה, ובצורה הזאת בעצם באמת לזהות את הקיום של הדנ"א שלנו, כי למשל, אם הדנ"א ש... החשוד בפ... בפ... בפשע שלנו אה, לא נמצא שם, אז התכל שהשתמשנו בו לא ימצא את המקום, ולכן לא ישתכפל לנו בכלל דנ"א, ונוכל להגיד, רגע, רגע, זה לא, לא מתאים לדנ"א שלנו, למשל, זו דרך אחת לבדוק קיום בכלל של דנ"א מתאים, זה דרך שמאפשרת לנו באמת לייצר את אותו מקטע דנ"א שאנחנו רוצים שוב ושוב, אז בעצם באותה שיטה אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד יישומים אה,
1: גם לזיהוי וגם לשכפול. Uh, הסיפור האמת של הפיתוח uh, הוא, הוא מעניין, uh, התחלתי לספר אמת על הטיפוס הזה, על, על, על קרי מוליס, שבאמת רצה להיות סופר, ואז גויס לחברת תרופות. Uh, הרעיון לשיטה עלה כבר ב-83, אבל לקח די הרבה זמן עד שבאמת uh, זה נכנס לשימוש נרחב, או, או בכלל uh, התקבל, נכון?
4: לקח, היה צריך להיות שם קצת מאמץ אה, בשביל לאפשר כלכלית בכלל את הפיתוח, כי זה באמת דרש אה, פיתוח אה, של, של זיהוי מדויק של ה-DNA אה, פולימרז, של אותו אנזים שיוכל לעבוד בטמפרטורות, והעבודה היא באמת עם הדיוק של החומרים והיצירה של, התכל, של אותם פריימרים של הטחל, גם היא דורשת איזושהי כימיה קצת אחרת, כי אם אני צריך שיהיה איזושהי התחלה, אז אני בעצם צריך לייצר מראש את הבסיסים שאני רוצה בסדר, שאני רוצה אז יש שם איזשהו תהליך, אבל יחסית, צריך להגיד, זו, זו המצאה שמהרגע שהיא עלתה לו בראש ועד הרגע שהוא קיבל פרס נובל, לא עברו יחסית הרבה מעט. שנים. זה נחשב מעט. אוקיי. כן, זה נחשב וזה, כי הוא מתבהר מאוד אה, אה, אחרי הפיצוח הראשוני, אה, כשהוא הציג אותה, אז לקח קצת זמן, אבל היה שם איזה, איזה זוכה פרס נובל אחר שזיהה את הפוטנציאל ו, ודאג ככה... לשכנע את החברה להשקיע את הכסף שלה בהמשך הפיתוח, ו, וכמע, ואז באמת ככה נפתחו הדלתות, ועשור בערך אחרי הפיתוח כבר הוא קיבל את פרס הנובל, והיא באמת מהפכה, מבחינת הביולוגיה המולקולרית והיכולת שלנו לבנות DNA, לפענח DNA, לבדוק מה גנים עושים, כל מיני דברים כאלה, היא באמת מהפכה משוגעת בסדר גודל שלה. וזה באמת שינה הרבה מאוד, ולכן קל היה לזהות, ברגע שהיא פוצחה, קל היה לזהות, הוא לא היה היחיד שעבד בו זמנית על הרעיון הזה, כמו הרבה רעיונות טובים, אנחנו יודעים שהם נוצרים במקביל בכמה מוחות, אבל, אבל בהחלט השיטה שבסוף, ובסוף צריך להבין, מדובר היום, כשאתה מדבר על מכשיר PCR היום, אנחנו מדברים על קובייה בגודל של עשרה סנטימטר על עשרה סנטימטר על עשרה סנטימטר, זאת אומרת, זה בסוף מכשיר מאוד קטן. שעושה את העבודה ומאפשר לכולנו ללמוד הרבה ולעשות הרבה עם ההבנה של ה-DNA.
1: יפה, אז זוהי השיטה, ה-PCR. על הטיפוס אני ממליצה לקרוא עוד, יש לו כל מיני פנים, הוא בהחלט מוליס היה אדם לא שגרתי, שדווקא אחרי הנובל הזה עוד הרבה להתווכח עם הממסד המדעי. <אם> נכון. כל מיני, באמת... היה uh, מאוד, uh, כן. הוא היה צבעוני,
4: מאוד, כן. טיפוס צבעוני, כמו אנטורית.
1: שאנחנו אומרים. למדי,
4: למדי. כנראה <laughs> שרעיונות טובים
1: נולדים במוחות מוזרים לפעמים. נכון, במוחות כן. לא שגרתיים. <laughs> uh, אני חושבת שגם לגב. את זה הוא אפילו סיפר שהוא um, חשב על זה באוטו. נכון, תשמעו, אתם נכון, יודעים על מה, מה אני חושבת. <laughs>
4: מהמחשבות הזה, אנחנו יודעים שהרעיונות הכי טובים באים לנו כשאנחנו עושים דברים אוטומטיים. מדהים. מקלחת, נהיגה, כל מיני דברים כאלה.
1: נכון, כשהמוח לכאורה במנוחה ועובדים חדרים אחרים שלו. יהל עצמון, כימאית ואשת חינוך מדעי, מכון דוידסון, אני מודה לך. יום נפלא. יום טוב. שרידים בני כ-300 אלף שנה, שנמצאו במזרח סין. עשויים להיות שייכים לשושלת אדם שלישית, שלא הייתה ידועה עד כה. אבל איך בכלל מזהים מינים קדומים? איך קובעים? מי? שייך? למה? אדם אחד יענה על שאלות אלו, והוא הדוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב, מה עניינים?
5: בוקר טוב, בוקר
1: טוב, מה שלומך שרון? בסדר, ואתה? נהדר. יפה. קודם כל בואו נדבר על הממצא החדש הזה. מה מצאו?
5: מצאו במזרח סין, אתר שהוא כבר ידוע, אני לא אנסה אפילו לבטא את שמו. ומצאו שם בעצם כמה וכמה פרידי שלדים. ועכשיו מצאו משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, כי זה סך הכל חתיכה של לסת. אבל הלסת הזאת, יש כבר התחלה של מאפיינים של סנטר. וסנתר זו תכונה שאנחנו מכירים רק בבני אדם. וזה מאוד...
1: זה כדי שנוכל להשעין את הסנתר על ידינו ולהיראות חושבים, כמובן.
5: כמובן, כמובן. כי באמת אנחנו... אם נחזור רגע לשאלה, איך אנחנו יודעים להגדיר מינים בעצם. לפעמים זה מאוד מאוד קל, אם ניקח את הדוגמה הכי פשוטה. אם יש איזה נוצות זה ציפור. כן? אין שום דבר אחר שיש לו נוצות חוץ מאשר ציפורים, כיום. ציפורים ואומני
1: דרג, נכון.
5: כמובן, זה חשוב. ואם, לפעמים זה קצת יותר מסוגל, כן, לא כל מה שאף מצד שני זה ציפור, כן? כי גם, גם בתלפים אבל אחד המאפיינים הכמעט יחידיים שאנחנו מכירים של האדם המודרני זה סנטר. ושום אומנין אחר אין את התכונה הזו, היא לא לאנדרטלים, לא ולכן בממצא הזה מסין, אנחנו מתחילים לראות את של סנטר, ואז הם אומרים, הנה אנחנו מתחילים לראות פה איזשהו כיוון למשהו שהוא כבר על הקו שיוביל לאדם המודרני. מצד שני אנחנו חייבים להיות תמיד סקפטיים בדברים האלה. בעיקר כי יש לנו הרבה מאוד חורים ברצף המורבנים, בתמונה הכללית של מה קרה בדיוק במהלך האבולוציה של האדם. זה משהו שגם מתווכחים עליו מהיום הראשון שהתחלנו לדבר על אבולוציה בכלל, זה איך אנחנו מגדירים בכלל מינים. כולנו מכירים את הסוס ואת החמור, כן? שיכולים להתרבות אולי אחד עם השני, אבל הצאצא לא פורה. אין לנו, אין, 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 אין לו לא, לא המשוכיות, ולכן אנחנו יכולים להגיד שסוס וחמור שני מינים נפרדים. כן. במובנים קצת קשה לעשות את זה. ולכן הוויכוח הזה הוא כל הזמן נמשך עוד ועוד, ואנחנו כל הזמן מנסים להגדיר יותר טוב את ההבנה שלנו של מה זה מין מצד אחד, ולבחון את הגבולות מהצד השני. זאת אומרת, אני אקח למשל את כל הגולגולות של בני האדם, ואת כל הגולגולות של הניאנדרטלים, ואני אחפש את השוני ביניהם. ואז בגולגולת הבאה שאני אני יכול להגיד בביטחון רב יותר לפחות, מה זה בן אדם ומה זה ניאנדרטל. כמובן שככל שמינים הם קרובים יותר אחד לשני ודומים יותר אחד לשני זה יותר קשה. אם נהיה קיצוניים אז אני אגיד, אם אני רוצה להבדיל בין שימפנזה לבן אדם, אם אני אספור את מספר האצבעות זה לא יעזור לי כי יש לנו אותו מספר אצבעות. אם אני אסתכל על מאפיינים אחרים אולי אני אוכל להבדיל. אבל אם לצורך העניין הדבר היחידי שהייתי מוצא את אצבעות כף היד, היה לי קשה להבדיל בין שימפנזה לבן אדם. נכון. ולכ- ו- ו- ולכן זה עסק שהוא מאוד מורכב ומאוד מסובך ומאוד מעניין, ונותן לנו הרבה מאוד uh, סיבות לריב uh, מעל גבי uh, המאמרים והעיתונות המדעית שלנו, על האם אנחנו מסתכלים על אותו מין. האם אנחנו מסתכלים בכלל, אולי שני פרטים שמצאנו זה זכר ונקבה, מאותו מין, שנראים מאוד שונה.
1: כן. אז רגע, אם אנחנו... למה בעצם אתה טוען שאנחנו משייכים אותו, והאם אתה חושב פה את... איזשהו שיבוש, באמת כמו שנטען, שיבוש של העץ האבולוציוני?
5: Um, אני לא הייתי קורא לזה שיבוש, אבל מה שקורה זה שישנם כמה אזורים בעולם שהידע שלנו על האבולוציה המקומית שלהם הוא מאוד דל. סין, רוסיה, uh, בכלל כל אזור של דרום-מזרח אסיה, uh, אנחנו לא יודעים עליו הרבה, ולכן יכול להיות שזה איזושהי וריאציה מקומית למשל. מי אמר שסנטרלו לא התפתח פעמיים במהלך האבולוציה? אלה דברים ש- 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 שקשה, לנו, שקשה לנו להגיד כרגע. כשאני מסתכל על הגולגולת הזאת, הוא מזכיר לי מאוד מינים אחרים שנמצאו בסביבה שאני, של מה שאנחנו קוראים לו באופן רחב הומו היידלברגנזיס, שאנחנו מכירים אותו גם מאפריקה וגם okay. מאירופה, ודיברנו עליו כמה פעמים פה בתוכנית, הוא נראה לי מאוד דומה הומו היידלברגנזיס, האם זה איזושהי אבולוציה מקומית, האם גם יכול להיות שמאותו היידלברגנזיס אסיאתי התפתח כל המין האנושי לפני בערך 300 אלף שנה, אני לא חושב שזה סביר כל כך, הכל יכול להיות באבולוציה של האדם. אנחנו, בשביל זה אנחנו חוקרים ו, 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 ועובדים הרבה אה, אה, בשטח, לחפש עוד ועוד אה, שלדים ועוד ועוד עצמות, אה, לנסות אה, לפתור את התעלומה הזאת.
1: כן. אמרת שהאתר הזה אה, בסין הוא אתר אה, מניב אה, בתחומך? מאוד.
5: מאוד אה, כבר מ-2007 התחילו לחפור בו, ו, ו, ובאמת אה, הוא אה, אתר מאוד מעניין. אבל צריך לזכור שמעניין בעיקר כי כל, כל סין לא חפרו בה יותר מדי בשנים האחרונות. ולכן הסיכוי למצוא משהו שזה אתרים חדשים, הסיכוי למצוא בהם דברים חדשים הם, הם, הם גדולים. הוא גבוה, כן. מאוד, כן, כן. זה מה שנחמד, אתה יכול ללכת לכזה אתר שאף אחד לא חפר. אנחנו פה בארץ הרבה פעמים חופרים אתרים שכבר חפרו לפנינו. כבר משנת ה-30 ואפילו לפני זה הבריטים. ולכן אנחנו בסוף חופרים את ה... שאריות של מה
1: שהם לא חפור. כן, חופרים את החפור. אבל שם החפור. יש, זה, שוב, זה לא משלחות שהן רק סיניות, נכון? זה הם עובדים עם כן, עמיתים כן, מאוניברסיטאות בכל נכון,
5: העולם. נכון, נכון, ארה״ב, אירופה, תמיד יש שם עמיתים אה, אה, ממקומות אחרים. דרך אגב, זה מקובל בתחום, גם כשאני כן. עובד אה, פה בארץ, אני עובד עם אנשים מארה״ב אחרות. אה, כל אחד מביא את המומחיות שלו, את המומחיות שלו לעניין, זה דווקא... השיתופי פעולה הבינלאומיים האלה מאוד פור, מפרים, והם הם, הם, הם גם, מאוד מעניינים, אם כל אחד מביא את הגישה שלו ואת כל השושלת שממנה הוא למד, זה מעניין.
1: כן. אז לפחות לפי, לפיך זה לא ייקרא האדם הוואלונדונגי.
5: הנטייה היא כמובן, כל אחד שמגלה משהו, כמו שמגלים כוכב חדש, אתה רוצה לתת לו שם בעצמך. זה מאוד מפתה. אבל אני דווקא תמיד אוהב להיות זהיר בדברים האלה. ולא הייתי ממהר לתת לו שם חדש, לפני שהייתי בודק עוד חלקים של הגולגולת, עוד חלקים של השלד, משווה אותם למינים אחרים, ורואה כי באמת אה, ההבדלים, ב... אנחנו ב-300 אלף שנה זה כבר מאוד מתקדם במהלך האבולוציה האנושית. יש פה, מסתובבים פה לא מעט, לפחות חמישה-שישה מינים של אדם קדום, מסתובבים בחמש מאות אלף שנים האחרונות, מסתובבים פה משהו כמו חמישה-שישה מינים. קשה מאוד להבדיל ביניהם. וזה מצריך הרבה מאוד עבודה זהירה, הרבה מאוד חומר משווה, כדי שנוכל להגיד בביטחון שמדובר על מין חדש. אני לא הייתי ממהר לקבוע את זה. אני, אני אשמח מאוד לטעות, כן? כן? כל מין חדש זה חגיגה. מי לא רוצה
1: עוד מין חדש, ברור.
5: בוודאי, בוודאי, זה עוד, זה מסבך את העלילה, זה קצת כמו אופר הצבון, פתאום הגיע כן. עוד מישהו. אבל זה מאוד, מאוד נחמד לראות. כשאנחנו מגיעים לרזולויות האלה, שפתאום כל מה שאנחנו רוצים זה איזה חתיכה
1: של עשת שיש לה, איזה חתיכה של סנטר, ואנחנו אומרים, או, oh,
5: אולי גילינו פה משהו חדש. זה יפה.
1: אני מודה לך מאוד, דוקטור אלון ברש, <laughs> מומחה לטורמיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואת <laughs> שמזריע לי באוניברסיטת בר אילן. יום טוב.
5: יום טוב, תודה, תודה. <laughs>
1: כעת okay, חברים, בואו נציס את הרוחות בפינתנו תולדות התזונה האנושית של הדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. אנחנו רוצים לדבר על התססה. שלום.
6: שלום, שלום.
1: שלום. מהי מה התססה? התססה. התססה.
6: בעצם התססה זה מאוד פשוט, זה תהליך שקורה כל הזמן בהמון המון המון מקומות בטבע ועלינו וסביבנו שבו חיידקים מפרקים חומר אורגני. אתה יודע, היום משתמשים בתהליכי ציסה ופירוק של חיידקי כמעט לכל דבר, היום מפרקים כתמי נפט באוקיינוסים באמצעות חיידקים ובעצם עוד לפני שנגיע לאוכל, אז שני המקומות שבהם יש תסיסה מאוד משמעותית שאנחנו מכירים ומאוד קרובים אלינו, המקום הראשון זה הקומפוסט שלנו. כן. בטח את עושה קומפוסט.
1: ברור, מבוקר את
6: ברור, אז כשאנחנו שמים את כל האוכל שלנו, האורגני, בערימה, ונותנים לו זמן, אז הוא פשוט מתפרק, יש שם תהליכים שמתרחשים, מוצאות חיידקים ושמרים ופטריות ועוד כל מיני... מיקרואורגניזמים אחרים.
1: כן, מדבר בגן חיות קטן.
6: גן חיות גדול. ובסוף האוכל הזה הופך להיות חזרה אדמה. וזה המקום הראשון שהוא מאוד קרוב אלינו. המקום השני, שאם לא עשית קומפוס אותו, את בטוח עושה, זה בצואה שלנו.
1: אל תניח עלי הנחות, בסדר?
6: במפעמי הגב שלנו בעצם יש, וואו, גן חיות רציני. וככל שהוא גם חייב להיות יותר מגוון, אז אנחנו גם יותר אה, בריאים. ושם קורה תהליך פירוק מאוד משמעותי, שהוא משמעותי לבריאות שלנו, ובסוף אנחנו כמובן אה, מוציאים אותו אל השירותים.
1: אבל... אבל... בואו נחזור אל המזון. כן,
6: כן, אבל בעצם, מה שקורה זה שאנחנו פיתחנו שיטות, לת... שיטות תסיסה שאנחנו שולטים בהן. <מח> אנחנו מייצרים תנאים. מאלפי חיידקים. בדיוק. שמשרתים את הצרכים שלנו. Okay.
1: ש- ש- אוקיי. שמה בעצם... הם? ממה? ממה איך נותנים? בוא נגיד, מה הם הצרכים? יש עליהם התסיסה עונה? <אז אז> ההתססה?
6: סליחה. בעצם תהליכי ההתססה של מזון נוצרו אחרי המהפכה החקלאית. והם עונים על שני הצרכים העיקריים, שני השינויים העיקריים שהתרחשו במהפכה החקלאית. השינוי הראשון זה שהתחלנו לאגור את המזון שלנו, וברגע שהתחלנו לאגור את המזון שלנו נוצר ערך לשימור מזון. זאת אומרת, ככל שאנחנו מצליחים לאגור יותר מזון ליותר זמן, כמו שאמרנו כבר בעבר, אנחנו מרוויחים יותר. כן. ולכן העובדה שהתסיסה הזאת היא מצליחה לשמר את המזון שלנו, היא מאוד מאוד משמעותית. זאת אומרת, אם יש לי כרוב אה, חודש בשנה, ככה זה היה בימי קדם, אבל... אני יכול לשמר אותו, וככה הוא יהיה לי לשנה שלמה בתור כרוב כבוש, הרווחתי בגדול. אז זו הסיבה הראשונה שבגלל העץ סיסוב. יש עוד סיבה שהיא קצת פחות מוכרת לנו. אני חושב שדיברנו עליה מעט כשדיברנו על, על חיטה ועל לחם, וזו הסיבה שבעצם התסיסה בהרבה מקרים, הופכת את האוכל הרבה יותר קל לעיכול עבור מערכת העיכול האנושית.
1: זהו, כאילו, אם לדבר על מושגים יותר פשוטים, לעיתים, או אפילו תמיד, לא, לא, בטח לא תמיד, האוכל המוצס לא הוא, יותר הוא, הוא יותר בריא גם?
6: הוא לא יותר בריא, אבל... יש עליו סיפורים. אבל אפשר לחצות אותו ליותר זמין. לדוגמה, אני עוד מעט אתייחס לבריא, כי יש קצת טעות בזה, אבל עוד לפני זה, אתה השינוי הכי גדול שעברנו במהפכה החקלאית מבחינה תזונתית, היה שעברנו מתזונה טריה, לתזונה שמתבססת על אזרעים יבשים, כן. שיטה, שעורה, חומוס וכו'. עכשיו, כמו שאמרנו כבר, זר יבש בטבע, מתייבש על הצמח ונופל לקרקע, התפקיד שלו זה לשרוד עד העונה הבאה. Mm-hmm. כדי לשרוד עד העונה הבאה, הוא מפתח לעצמו מנגנוני הגנה. משנה את הרכב הסוכרים שלו, מפתח חומצות שיגנו עליו. עכשיו, אם אנחנו נאכל אותו עם כל מנגנוני ההגנה האלו, אנחנו מאוד נחשה על uh, מערכת העיכול שלנו. את ג'ייבינו אבות אבותינו, ואחת מהסיבות להתססה הייתה פירוק אותם מנגנוני הגנה. בגלל זה אנחנו מתסיסים, אם מסתכלים על המסורות סביבנו, בדרך כלל מתסיסים את הזרעים שלנו. לחם מחמצת, אינג'רה מתף, פומפרניק משיפון, כולם מותססים. עכשיו, תהליכי ההתססה האלה היו מאוד מאוד חשובים כדי שהאוכל יהיה יותר טוב עבורנו מבחינה, מבחינת היכולת של מערכת העיכול שלנו. לפרק אותו ולהזין אותנו כמובן. זה דרך אגב, לא רק בזרעים, זה קורה
1: גם בגבינות. כן, גבינות, אה, אלכוהול, לא? מה, מה זה אלכוהול? לא? זה לא, זה זה לא הופך שאוכל? את זה ליותר
6: מזין. אה,
1: נכון, ש... נכון. בשבוע הבא
6: נכון. נחלק <laughs> את השיטות, נכון. זה הופך את זה למשמח, אבל לא מזין. אה, כן. אה, ובשר זה גם הופך את זה ליותר מזין, זאת אומרת, אם חינון עצמי כמו שצריך. והתסיסו אותו, זה הופך אותו ליותר קל עבור מערכת העיכול, זה עובד על החלבונים שבו ו... וכולי. Uh, צריך להגיד, מה שאת אמרת קודם, הסיבה שאנשים היום מאוד מאוד אוהבים לאכול דברים מוצפים, זה לא בגלל הדברים האלו. אלא? אלא בעיקר בגלל שהם אומרים שזה פרוביוטי.
1: אוק, בוא תסביר קצת. הם אומרים קצת... שיש שם חיידקים, אוקיי.
6: ואנחנו בעצם, אה, באמצעות אכילה של אה, מזון מוצץ, אנחנו משפרים את ה... את המערכת החיידקית שנמצאת במי הגס שלנו. אני
1: שומעת גוון אבל... של סקפציות בקולך, הייתי רוצה שתרחיב כן, רגע.
6: כן, כן. אבל זה לא בדיוק ככה. זאת אומרת, זה באמת נכון. אה, אה, מזונות מוצסים הם מאוד מאוד טובים לנו, אבל לא בגלל הפרוביוטיקה, כי החיידקים רובם מתים בדרך, mm. כי אתה יודע, התחומציות של הקיבה שלנו לא מאפשרת להם לחיות, אלא יותר בגלל הפרביוטיקה. זאת אומרת, הם מהווים כמו... מזון על בשביל החיידקים שלנו. בעצם החיידקים שלנו במאי הגס ניזונים בעיקר מסיבים. הם צריכים, התשתית שעליה מתפתחת את המערכת החיידקית שלנו, שזה הדבר החשוב. לא החיידקים עצמם, החיידקים אנחנו יודעים מוצאים את הדרך. אנחנו צריכים את התשתית. היא מורכבת מסיבים שמורכבים מהירקות, פירות ועלים שאנחנו אוכלים. בגלל זה חשוב לאכול ירקות, פירות ועלים. זו התשתית. כשאנחנו אוכלים מזון מוצץ, בעצם אנחנו מספקים סיבים סופר איכותיים, מזון על מה שנקרא, לחיידקים שלנו. זאת אומרת, בתוך התשתית הזאת, שזה הירקות, פירות ועלים, אנחנו מכניסים קצת, זה כמו שבונים קיר מבטון מזוין, אז יש את הבטון ושמים קצת ברזלים, mm-hmm. שיחזקו. כן. אז אנחנו מחזקים את התשתית באמצעות המזונות המוצסים. הבנתי. וזו הסיבה, לא הפרוביוטיקה, זאת אומרת, זה לא החיידקים, אלא התשתית שאנחנו מייצרים להתפתחות של החיידקים בתוך המעיים שלנו.
1: רגע, באזורים הפרקטיים, כאדם שניסה להתסיס לא אחת, לעיתים בהצלחה ולעיתים בכישלון, בעצם למה כשנכנס אוויר זה הורג לי את ההתססה? מה הבעיה פה?
6: כי נוצר רוב, יש חלק גדול מהתהליכים, יש כל מיני שיטות התססה. אנחנו בשיחה הבאה שלנו, אנחנו נתחיל בזה שבעצם כל, כל מסורת שאנחנו מכירים, כל תרבות שאנחנו מכירים בעולם, מציסה. אין עם בעולם שאין לו מסורות של הצסה מדהימות. Mm-hmm. זה בעצם עולם אינסופי, אבל הוא סובב סביב שלוש שיטות של הצסה. בעצם בכל מקום שתבואי היום בעולם, יש אינסוף מסורות, ואת יודעת, אני כבר עשרים שנה מתעסק בהצסה. אבל כולן
1: מבוססות על זה ש- שחמצן לא טוב לנו?
6: לא. ולא כולן מבוססות על זה אה. לא טוב לנו,
1: אוקיי.
6: אבל בשביל לגלות בדיוק את שלוש השיטות האלו, ואיך, אה, על מה הן עובדות, מה החומרים שמסייעים לשיטות האלו ואיך זה עובד, וזה, את זה אנחנו נצטרך לחכות
1: לשבוע
6: הבא. אה. צריך לשמור משהו לשבוע הבא. בסדר, ועד
1: ו... אז נתסוס כאן ונשקוט על ש... שמרנו. בדיוק. בדיוק. בסדר גמור. <laughs> אה, דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, אני מודה לך מאוד. לכבוד חנוכת הקו הראשון של הרכבת הקלה השבוע. כן, אומרים שזה באמת יקרה. אנחנו רוצים היום, בפינה האהובה, הקתדרה למוזיקה, לשאול איך מתמודדים מוזיקאים עם בעיות תחבורה. נפנה כמובן לפרופ' משה זורמן, מלחין, מנצח, ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב. בוקר
7: טוב, שרון. נו, okay. אז מה אם לא מוזיקה שהיא אומנות שפועלת בזמן, שיש לה היבט ריתמי, קצבי, שמאפשר למלחינים לבטא תחושה של תנועה ואנרגיה קדימה, שהם לא יתמודדו עם כל מיני דרכי תחבורה אלטרנטיביות, אז זה מה שנעשה היום בפינה, נציע כל מיני אופציות אחרות. אוקיי. Okay. ואופציה א', לא נראה לכם יותר, יותר רומנטי, לצאת לעבודה רכובה על סוס אצילי. בייחוד היום ששוטרי ישראל במפגינים כושר רכיבה יוצא דופן בחוצות תל אביב.
2: Mm-hmm, כן.
7: אז בוא נראה איך דוהר על הסוס המנהיג השוויצרי וילהם באופרה של רוסיני בשם זה, מעולם לא הולחנה דהרת סוסים בדרך מדליקה יותר. אז אולי הסוס הוא זה שיוביל אותנו אל יעדינו.
1: אז הכטע הזה הוא ממש הפך להיות מקבילה, נקרא בלשון העם סוסים דוהרים דוהרים סוסים.
7: סוסים דוהרים סוסים דוהרים. רות סוסי, רות סודהר, בנוצר וילהלם תל. זה יכול להיות שכדאי להציע את זה למשטרה, במקום להביא את זה מכתזית, להשמיע לחבר'ה את וילהלם תל של רוסיני, זה... ווליום זה...
2: אדיר. ווליום אדיר,
7: זהו. זה... רעיון נפלא, אני מציע את זה למנכ"ל המשטרה, או המפכ"ל, יותר כן. נכון. אבל רעיון שני, נדמה לי אפילו יותר מקורי, שימוש ברכבל. אני מדמיין, תראי לעצמך, <laughs> רכבל ממרומי מגדלי עזריאלי לכל מיני מקומות בעיר תל אביב. נקי, מהיר, אלגנטי, יעיל, אני חושב שזה הפתרון. וההתרחים כבר הבינו את זה מזמן, ב-1880 הם כבר בנו רכבל מהר הווזוב לעיר נפולי הסמוכה. ואז לכבוד האירוע המסיר הזה כתב המלחין האיטלקי לואיג'י דנסה ב-1880 עוד שיר מפורסם פוניקולי, פוניקולר, 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 אבא נטפס על ראש ההר, על ראש
1: ההר. זה בעצם כזה המנון הכרמלית? המנון
7: הכרמלית, אבל, של האיטלקים, כן. וזה עוד ב-1980, וכל אחד מכיר את הפוניקוליר הזה, וכשמגיעים לאזור הזה באיטליה, אז משתמשים בזה, וכולם שרים את פוניקולר, אבל אנחנו נשמע את זה לא בקולנו, אלא בקולו של... לוציאנו פה ורוטי. בהחלט
1: עדיף, אוקיי.
7: בהחלט עדיף,
8: זהו. CHOIR SINGS очку Qual relâssero our fun which can ya will be OK i'mwel variables I am correct Trustee Lembr Этот Palermoげ… I'm all of a local These events are great! It is very hot, but for me, my first ίen a long way… I'm not just a mü Woche back in definitely one door mahdoller… I'm not trying to fight anymore problem. I want to do a lot more criminal. I think I never want to do it. I'm waste it up. I'm fine. I don't know. I used it. I've got the job. I want to use my accord as well tracking me out 1 Marcin dealing around what you stick in few knots to you. I'm hoping for… And only cause I got to do for loveier… And only one beforeIrでした product. Sure one and more, I want to wait till I just fine aware of the joy of what you got your pain and paraly­ 49 years are私 i will buy all the accurately ta sempre. ‫הפוניקולר,
1: פוניקולר, ‫הפוניקולר, פוניקולר, ‫הפוניקולר, פוניקולר, ‫בצרפתית, הוא פשוט סוג של רכבל.
7: ‫סוג של רכבל, בדיוק. שבאיטלקית זה מצלצל הרבה יותר נחמד עם הפוניקולי, פוניקולר. שלום, היה נעים להיות ביחד, היה נעים, שלום, ש... הייתה לנו שעה של נחת, וכולנו נסענו בפוניקולר. כן,
1: אז ב- evet, זה אמת, evet, כמו שאמרת, זה נכתב על עיתונאי איטלקי בכלל ב-1880. נכון. אז הוא נכתב לרגל פתיחת ה- 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 הקו הזה. הקו הזה, לך.
7: שבאמת מביא מהר הווזוף אל העיר עצמה. אוקיי. Okay. זהו, אנחנו ממשיכים מעלה, נחזרו לרכבות. יש יצירה מפורסמת של מלחין צרפתי בשם ארתור הוניגר, שכותב ב-1923 את יצירתו, פסיפיק 231, שם קצת אניגמטי, אבל זה פשוט שם של איזה קטר חדשני, איזה מודל 231, שזה עתה גילו בפריז, והוא... ארתור הוניגר אומר, אני מצטט את דבריו, נורא מצחיק, תמיד אהבתי קטרים בלב הנפש, בשבילי הם יצורים חיים ואני אוהב אותם כמו שאחרים אוהבים נשים או סוסים. ואז, לכבוד <אסיב> האהבה הגדולה <אסיב> שלו הזאת לרכבת, <אסיב> לרכבת ולפסיפיק ציין שלוש אחד, לקטר המיוחד הזה, הוא מגייס את כל הסנמאות הסימפונית ומנצל אותה לתיאור העוצמה האדירה של קטר הרכבת. בואו נשמע קטע מתוך פסיפיק ציין שלוש אחד, ארתור הוניגר, המלחין היה צרפתי.
1: מצירה מדהימה, שנכתבה ב-1923. הבנתי שהשם שלה בעצם קשור גם לשיטה שבה הקטר עובד. בדיוק,
7: זה קטר חדש, שזה אתה אומצה, ונתנו לו את המספר הקוד 231, והשתמשו בו לקווים הכי ארוכים, הקווים שהגיעו עד סיביר, מלב היבשת וכולי. בקיצור, קטר...
1: זה השם של הקטר? חשבתי שזה אומר משהו על הספירה גם של ה... של ההרכב בעצם, של, ה, של הסידור הגלגלים של הרכבת.
7: <laughs> <ככה>. <laughs> 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 בסדר, אנחנו נדבר עם רכבת ישראל, נשמע. נשאל, ומפרט נשאל ומפרט. הדבר הזה. כן, מדויק. עכשיו, נעבור לה, עוד פעם, בואו נחזור לרכבות התחתיות, לסאבווי שלנו, שעוד מעט יתחילו לעבוד בתל אביב. כל מי שגר בניו יורק חווה את חוויית הנסיעה בסאבווי, באותה רכבת תחתית של העיר, רשת רכבות, שאנחנו גרנו בניו יורק, כאן מאוד נהנינו ממנה, מחברת בהילות את כל חלקי העיר. אחד המסלולים שלה מוביל להרלם, זוהי רכבת A המפורסמת, mm. שלכבודה כתב דיוק אלינגטון את הקטע המפורסם שלו, Take the A train. ואם כבר נכנסים לניו יורק, אז מי כמו אלה פיג'רלד תשאיר לנו את Take the A train של דיוק אלינגטון, הרכבת התחבית המפורסמת של ניו יורק. You must take
0: the you go to Sugar Hill way up in Harlem if you miss the a train you find you've missed the quickest way to Harlem hurry get on now it's coming listen to those trails are from me on board get on the A train Hall <laughs> ал <laughs> song
1: זה כמובן הפך באמת לסטנדרט הכי uh, ידוע, שהכי uh, מזוהה עם התזמורת של דיוק אלינגטון. נכון. אבל
7: שזה, I, שזה אני... אלינגטון מנגן את זה הוא תמיד מתחיל... עם הקודים האלה, הדיסוננטים, כדי לתאר את הצפירה של הרכבת לכאורה וכו'.
1: זהו, נכון, זה מה שצריך להגיד לך. זה מזכיר את הצפירה, אבל לרכבות, לאנדרגאונד, יש להם, כאילו, היצירה עצמה לא מהדהלת את הקצב הזה של הרכבת. לו. ממש ממש לא. יש להם, תדע,
7: תדע. ממש, זה לא מסריך את זה. תזמור את הביגבן שלו, זה יצא הרבה יותר טוב ככה. כן. ואם נמשיך הלאה, נחזור למכונית דווקא, שהופכת להיות אירוע... בעייתי בעיר שלנו, ב-1965 הביטלס כותבים את השיר שלהם "בייבי, you can drive my car". שיר מאוד שוביניסטי, "בייבי, you can drive my car", "yes, I'm gonna be a star", Baby, you can drive my car", "and maybe I love you". אבל עם הביטלס, Baby, you can drive my
2: car",
7: "yes, I'm gonna be a star", Baby, you can drive my car". And may oh. be I love you. Oh. אולי אני אוהב אותך.
1: מה, הרגשת שזה שוביניסטי? זה סתם כזה מין קצת לא, לא יפה. <laughs> זה
7: <laughs> לא, <laughs> לא יפה,
1: בדיוק. <laughs> אולי לא. זה לא יפה. שוביניסטי זה לא.
7: שוביניסטי זה לא, יאללה. בעידן ברבי היום, הכל דבר, אנחנו חושבים כמו, כמו הסרט שכולם הולכים לראות אותו. Okay. כן. זהו, אז בוא נשמע קצת את הביזנס. איזה בוקר צבעוני יש לנו בגלל הרכבת התחתית שלנו שעוד יוצאת לדרך. wanted
3: to be she said baby can you see the
1: כמו שמצוין באתרים הרשמיים. זוהי אגדה, סיפורם של גולד דיגריט ווונאבי, שרוצה להיות כוכב, והיא זאת שרוצה לשכור את שירותיו כנהג, אך גם את שירותיו המיניים. כך מצוין פה. היוב שזה. אבל...
7: רגע, אז בואו נסיים, ודווקא אם מדברים כבר על דרכי תחבורה אלטרנטיביות, כדאי תמיד לבחור באלה שלא תורמים לזיהום האוויר שבסביבה. בהחלט, כן. ואז על זה עוד כותב בשנות ה-60 שיר, מתמטיקאי שהוא גם זמר וגם סטטיריקאי בשם טום לרר, שיר בשם פולושן, שמספר את כל הסיפור, פולושן, פולושן, where a gas mask can't wail, then you can breathe as long as you don't inhale. ממש <coughs> מסכת גז וצעים, ואז תוכל לנשום בתנאי שלא תכניס לריאות. אז אנחנו נסיים עם טום לרר שר על ה... הפולושן uh, ונאחל לתושבי הגוש דן רכבת קלה ונעימה. ופרידה ו... מזיהום
1: אוויר במהרה yes, בימינו. כן, בדיוק.
9: אז תום pretty Just two things of which you must beware. Don't drink the water and don't breathe the air. Pol on poll we got smog and sewage and mud. Turn on your tap and get hot and cold running crud. See the halibuts and the sturgeons Being wiped out by detergents. Fish gotta swim. And birds gotta fly But they don't last long if they try Pollution, pollution You can use the latest toothpaste And then rinse your mouth With industrial waste Music breath of air and you'll be ready for medicacare the city streets are really quite a thrill if the hoods don't get you the monoxide will pollution pollution wear a gas mask and a veil then you can breathe long as you don't inhale you things there that you can drink but stay away from the kitchen sink throw out your breakfast garbage and I've got a hunch that the folks downstream will drink it for lunch so go to the city see the crazy people there like lambs to the slaughter they're drinking the water and breathe
1: אה, ah, אנשי העיר, eh, ככבשים eh, לעולה, eh, כאן eh, בשיר הזה של תום לרר eh, על זיהום אוויר, נודה כמובן לפרופסור משה זורמן, eh, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף עם דוקטור אסטרית בלצן, על eh, הפינה הזו, eh, שעסקה eh, באופנים שונים, eh, בהם eh, מלחיננו מתמודדים. עם, עם, עם ענייני תנועה כאלו ואחרים. בשעה השנייה שלנו נשמע על מודל שלם של לב אנושי על שבב, על שליטה בסופות סיקלון, גם על יכולותיהם המפתיעות של חיידקי כולרה, כמובן נדבר גם על השיגור של החללית הרוסית לחלל. ובסיום השעה... מחגוג, יום הולדת להירשפלד, אה, אה, מוביל לפינת האמנות שלנו. אז אה, אל תלכו אה, לשום מקום. חשבתם שספר תורה על גרגר אורז זה מדהים? מה דעתכם על לב פועם בגודל של שליש מגרגר אורז? אה, לראשונה, חוקרים הצליחו לבנות דגם זעיר של הלב האנושי עם... עם הכל, עם כל הפיצ'רס, עליות, חדרים, כל, כל מה שצריך. כל זה על שבב זעיר במיוחד. לפני, לאדם שעשה את זה, פרופ' יעקב נחמיאס, הוא ראש המרכז לביו-הנדסה באוניברסיטה העברית. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. אנחנו מדברים על פריצת דרך ממשית וגדולה בחקר הלב. אנחנו מדברים על בנייה של לב אנושי פועם. כמו שאמרנו, הגודל הוא ממש זעיר. לשמה לנו לב כזה זעיר? אנחנו לא משתלים לבבות בגמדים מהאגדות. הלו. אז
10: צריך להיות גם ממש קטן, אבל כן, אנחנו לא משתלים לבבות בגמדים מהאגדות. Uh, המעבדה שלי עובדת כבר למעלה מעשור לפתח uh, אורגנואידים, בעצם uh, איברים אנושיים uh, קטנים, אנחנו לפני עשור התחלנו עם כבד, עברנו לכליות, ריאות, uh, בזמן ה-COVID ועכשיו לב. מה, ש, uh, מה שחדש הוא העובדה שאנחנו מצליחים להטמיע בהם uh, חיישנים, סנסורים, שמאפשרים לנו ללמוד על הפעילות של הרקמה הזאת ולגלות מנגנונים פיזיולוגיים חדשים. וגם פה, במאמר האחרון שלנו על הלב, אנחנו פשוט גילינו משהו שלא היה ידוע לפני זה על הלב האנושי, mm. למרות שחקרנו אותו כבר מאות שנים.
1: רגע, רגע, קודם כל זו הפעם הראשונה שיש לב פועם על אל- עברון כזה?
10: <אז> לפני העבודה שלנו, רוב הלבבות בעצם הקטנים שהיו משתמשים בהם ללמוד קצת על פיזיולוגיה אנושית, היו בעצם צבר של תאי שריר. זה היה בעצם mm. שרירים קטנים כאלה זהירים. אבל הם לא היו מורכבים, כמו שאת אמרת, מחדרים ומרקמות כמו האפיקרדיום, שזו הרקמה החיצונית של הלב, ו... והרקמה הפנימית של הלב, וכל מיני לב זהירים. לא
1: זה פשוט,
10: זה, זה, זה הלב קומפלט הראשון, אפשר להגיד. הלב קומפלט הראשון, במקרה הזה מוטמע עם עושה אותו בעצם מסוג של לב ביוני. כן. שילוב של אדם ומכונה.
1: אוקיי, ואנחנו משתמשים אה, בעברונים הללו. אפשר להגיד עברונים? אני לא יודעת מה, איך לקרוא, לנ... כי אמרת, אתה, המושג הלועזי כן, הוא באמת עבר... מאוד מאוד טוב. אבל...
10: עברון הוא מושג מצוין.
1: כן, אוקיי. אה, משתמשים בהם ל... למחקר ולבדיקה של תרופות, נכון?
10: נכון. ובמקרה שלנו, המנגנון הפיזיולוגי החדש שאנחנו גילינו, באמצעות החיישנים והלב הזהיר, הוא בעצם צימוד אה, בין הפעילות הכימית, חילוף החומרים של השריר, לפעילות החשמלית. אנחנו ראינו גלים של קלציום שבעצם נכנסים דרך הלב, דרך רק, רקמת השריר, לתוך המיטוכונדריות ויוצאים בחזרה, ובצורה מאוד מפתיעה זה קורה רק בתאים של בני אדם או חיות גדולות אחרות, זה לא קורה בעכברים, זה מנגנון פיזיולוגי חדש.
1: וואו! ובעצם למה עד היום זה לא אובחן?
10: האמת היא שפשוט אף אחד לא יצליח למדוד כל כך מהר. אנחנו מדברים על שינויים כימיים, במקרה הזה שינויים בפעילות של חילוף חומרים, שמשתנים במאות מילי שניות, ועד היום רוב האלקטרודות של החמצן, לדוגמה, עבדו בקצב של מדידה לשנייה, מדידה לעשר שניות. אף אחד לא יצליח למדוד כל כך מהר. החיישנים שלנו הם באמת היחידים בעולם שמסוגלים למדוד בכזאת מהירות. ומתוך רקמה אנושית.
1: אז זה קשור לגודלו הזהיר ולשלמותו של הלב החדש? זה בגלל זה?
10: תראי, אם הוא לא היה שלם, היה נורא קשה להבין האם התופעה הפיזיולוגית הזאת היא בעצם רלוונטית ללב האנושי או לא. <אז> אבל מה שהזהירותו של הלב מאפשרת לנו זה בעצם לעשות המון 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 ניסויים במקביל. Uh, במקרה שלנו, ביחד עם חברת אישו דיינאקס, אנחנו מסוגלים לעשות עשרים אלף ניסויים במקביל בלבבות אנושיים. ובעצם ללמוד איתם על, לא רק על מנגנונים פיזיולוגיים, אלא גם מה מפר אותם. ובמאמר האחרון אנחנו הצלחנו לראות שכשעוצרים את הקשר הזה בין הפעילות הכימית לחשמלית, אנחנו מקבלים הפרעת קצב, ו... הפרעת קצב לב. כן. ומתבר... ש... ומתברר שזה אחד מהמנגנונים היותר נפוצים לבעיות בטיפולים סרטניים. חלק גדול מה... מה... מהתרופות לסרטן, בעצם אנחנו מפסיקים אותם מהר מדי, או נותנים פחות מדי, פשוט בגלל שאנחנו מאוד מפחדים שהחולים יקבלו הפרעת קצב.
1: כן. זה. אז זה דברים שאפשר בעצם לבדוק רק באופן הזה. נכון. נכון. ואיך אתם עושים את זה? יש לכם 20 אלף מיני לבבות כאלו, ומה אתם עושים להם?
10: התשובה הנכונה היא מה שאנחנו רוצים. אבל במקרה הזה... במקרה הזה? הם בעצם יושבים על מערכת רובוטית גדולה שאנחנו בנינו ביחד עם חברת הרובוטיקה העולמית Backman Cotter, והחיישנים נמצאים בתוכם. הלבבות בעצם עוברים uh, בתוך מערכת בשם דינאמיקס, זו מערכת שאנחנו בנינו בעשור האחרון, uh, שכורת את החיישנים ב, uh, באמצעות סנסורים זעירים, ואז כל תרופה שאנחנו מוסיפים, כמו תרופות לדוגמה של סרטן, אנחנו מבינים בדיוק מה הפעילות של התרופה ואיך היא משפיעה על הלב.
1: טוב, זה מדהים. Uh,
10: מתקשרים yeah, אליך מהעולם
1: כולו, להגיד, וואו!
10: כן, טרי, זה בהחלט מאמרים שלנו שעושה עגלים. אנחנו, אחד הדברים שמאוד מכהמים את הלב שלנו, בואו נגיד את זה ככה, זה העובדה שאנחנו מצאנו גם פתרון לאחת מהתרופות היותר פופולריות לסרטן, תרופה בשם מיתוקסנטרון, שהיא תרופה לסרטן השד, לסוגים של לוקמיה. ו, וגם מולטיפל סקלרוסיס, התרופה הזאת גורמת להפרעות קצב, ולכן זה מעטיב יחסית להשתמש בה. ואנחנו לא רק שהבנו את המנגנון, אלא גם מצאנו פתרון למנוע, לפחות חלקית, חלק גדול מהפרעות הקצב בשימוש התרופה הזאת. לא כלומר, right? כן
1: אפשר להמשיך להשתמש בה, אבל מה, לשנות מה? בעצם להוסיף תרופה
10: אחרת, להוסיף mm-hmm. עוד מולקולה אחרת שהופכת את התרופה הזאת להרבה יותר בטוחה לחולים. ובאמת המטרה היא לייצר קשר עם קבוצות מחקר ברחובי העולם ולהתחיל ניסויים קליניים כמה שיותר מהר, כמו שעשינו
3: בעבר.
1: ציינת שזה הפרעות קצב לב שהן ייחודיות לבני אדם ולא קיימות בחיות מעבדה, ובכלל, כל התחום הזה של איברים זעירים על שבב בעצם יאפשר לנו אולי להיפרד לאט לאט מכל התחום של חיות מעבדה?
10: את אמרת, המשפט הזה היה מדויק חוץ מהמילה קול. <אח> 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 בעצם <אח> אנחנו, אנחנו מנסים כבר uh, עשרות שנים ל- להמעיט כמה שאפשר בניסויים בחיות מעבדה. חשוב לציין שחיות מעבדה היו קריטיות לפיתוח חלק גדול מהמחקר הרפואי. Uh, אחותי חולת סוכרת, ללא ניסויים בכלבים uh, לפני כמאה שנה, אנחנו לא היינו מגלים את האינסולין, <אח> ו- ולכן היא לא הייתה בחיים. אז ניסויים בבעלי חיים הם דברים חשובים, רק מה? אנחנו יכולים למע... להנעיץ בהם כמה שאפשר. למצוא בחלק גדול מהמקרים אלטרנטיזיות עם עברונים אנושיים, אה, לעשות בדיוק את אותו דבר. אה, אחד הדברים היותר חשובים... אותו דבר
1: וגם חשוב. אפילו יותר מדויק, זה מה שאתה אומר עכשיו.
10: נכון, גם אפילו יותר מדויק. אה, אחד הדברים הגדולים שקרו בעצם בדצמבר האחרון, זה שמנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, בדצמבר האחרון בעצם הוציא חוק חדש שקוראים לו FDA Modernization Act שמאפשר לחברות תרופות להביא תרופה לניסויים קליניים ללא ניסוי בחיות מעבדה. זה אומר שגם ה-FDA מוכן להודות שבחלק גדול מהמקרים אולי לא באמת צריך להשתמש בחיות מעבדה ואפשר להחליף אותם בעברונים, בעברונים אנושיים כמו אלה שאנחנו פיתחנו.
1: טוב. זה משמח מאוד, כמובן, מכיוון אחר. אני מודה לך, פרופ' יעקב נחמיאס, ראש המרכז לביו-הנדסה באוניברסיטה העברית. ברכות לך ולכולנו. תודה. תודה רבה. האם בעתיד נוכל לשלוט בעוצמתן של סופות סיקלון? מדענים טוענים שכן, אבל יש לכך uh, כל מיני השלכות, ביניהן תרחיש אימים שלא חשבנו עליו, והוא מלחמות אקלים. Uh, נשמע על העניין המעניין הזה מהפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום, בוקר טוב.
11: שלום, בוקר טוב,
1: שרון ולמאזינים. Uh, קודם כל, אני רוצה לשאול אותך על ההבדל uh, בין... Uh, כאילו, ציקלון, טייפון, הוריקן, זה אותו דבר?
2: זה
11: אותו דבר בדיוק. זה אותו דבר. כן, כן, זאת אותה סופה אטרופית גדולת ממדים, עם העין המוכרת, וההתערבלות המ... הספירלית הזאת של רצועות העננים, עם רוחות אדירות, קצב משקעים מטורף, וכמובן גירות של המים. פשוט בכל אוקיינוס מקבל שם אחר, באטלנטי אנחנו קוראים לזה הוריקנים. באוקיינוס השקט טייפונים ובאוקיינוס ההודי ציקלונים. אבל בעיקרון זאת אותה סופה שנוצרת מעל המים החמימים של האוקיינוסים ונודדת באמצעות הרוחות, רוחות השמיים, עד שפוגשות ביבשות שנקלוט בדרכן. רגע, מה
1: מתניע את הציקלון?
11: אז מתחיל לבצר אוסף של סופות רעמים, בדרך כלל מעל אזורים חמימים ולחים. וכשהסופות הללו מתארגנות במערכת מסודרת, מתחיל להיווצר סחרור פנימה אל תוך אזור של לחץ נמוך, וזה כמו מכונת חום ששואבת ידי אה, מים מהאוקיינוסים, מעבה אותם, משחררת חום כמוס חזרה לאטמוספירה, מה שמאיץ את הירידה של הלחץ, ועוד התכנסות של אוויר לח וחם כחוזר חמילה, וככה הסופה לאט לאט מתעצמת, אנחנו מכירים אולי... את הקטגוריות מ-1 עד 5, אה, שמגדירות את עוצמת הרוח המקסימלית, השוהה בלב הסופה, סביב עין ההוריקן או עין הסערה, והסופות הללו עוצמתיות ביותר, ומה שאנחנו מגלים בשנים האחרונות זה שני דברים. קודם כל, שטמפרטורות מי הים, מהאוקיינוסים, אה, עולה בהתמדה. מה שמבשר
1: אה, אה, טייפונים רבים יותר? בעתיד? נזקים
11: חזקים יותר. חזקים יותר. אנחנו במספר הכולל כנראה רואים התייצבות, אבל מקטגוריות 4 ו-5, לפי סולם ספיר סימפסון, שמגדיל את עוצמת הרוח, אנחנו רואים הרבה יותר סופות חזקות, וקורים דברים ברורים כאשר סופה חזקה בקטגוריה 4 או 5 פוגשת קו חוף מאוכלס, אז כמות הנזקים היא פנומנלית, ואסונות, וקורבנות, ונזקים לתשתיות, הצפות. Uh, כל אלה ידועים uh, כבר.
1: איך עובדות מערכות ההתראה? Uh, כמה זמן הן נותנות? יש בכלל 아, מה? היום, התראה?
11: כן, אנחנו יודעים להתריע די טוב מתי זה הולך להגיע, ואפילו לנבא את העוצמה ואת נקודת הכניסה, כי אנחנו עוקבים אחרי ההוריקנים האלה גם מלוויינים בזמן אמת, וגם יש מערכות נוספות שמתעדות אותם, למשל עוקבים אחרי סופות הברקים, שאז מלוות את ההוריקן או הטייפון. במחקר שפרסמנו, פרופ' קולין פרייס, זאת תורמוס שפה אסור ואנוכי לפני מספר שנים, שמראה שכשהסופה הולכת להתעצם, קצב הברקים גדל, ולכן אם אתה מודד את הברקים, אתה יכול לנבא משהו על עוצמת הסופה. כן. Okay. ובעת שאנחנו מדברים, יש כבר שלוש או ארבע סופות שמתהוות, אחת שולטת ליפול על חופי יפן הדרומיים, אזור אוסקה, קטגוריה אחת, לן, טייפון לן, סליחה, ואחריו טייפון דורה. שמחזיק אחריו, ומעבר לחופים המערביים של קליפורניה, אנחנו רואים התהוות של סופה טרופית בשם פרננדה. כן, ועוד... אוגוסט זה,
1: זה זמן, זמן טוב לסופות נכון, האלו. נכון, אוגוסט,
11: ספטמבר, בדרך כלל הסופות הנובעיות מגיעות בספטמבר, אבל את יודעת, מספיק סופה אחת, מספיק סופה אחת, לגרום אסון גדול מאוד. אני אזכיר למאזינים את קטרינה, ניו אורלינס,
2: כן, ואת
11: מריה, לפני שלוש שנים, ב... ‫באזור פוארטו ריקו. ‫כמובן, יש סופות ידועות ‫מהעשורים הקודמים. ‫אנדרו, שפקדה את גואטמלה, ‫הסופה הגדולה שהחריבה את בנגלדש. ‫זאת אומרת, החשש מסינגל איבנט, ‫אירוע אחד חזק, ‫הוא כזה שהביא את החוקרים ‫שעליהם אנחנו רוצים לדבר היום, ‫הקבוצה של ג'ק מילר ועמיתיו ‫מאוניברסיטת The National University of Australia, הם החליטו לסקור את השיטות הקיימות, או כאלה שנדון לפחות בסופו של המכירית, להחליש את עוצמתם של הוריקנים.
1: להחליש ו... את עוצמתם.
11: כן, השאלה היא... להרוג ש... אותם
1: כשהם תינוקות.
11: יפה אמרת, כן, לא להרוג אותם, אלא להחליש אותם. אני חושב שיש פה באמת, את יודעת, שוב, אפשר להתווכח אם בכלל מותר לנו להתערב בתהליכים טבעיים, והאם... ההובריס הזה של האנושות, שכן, we can fix it. לא, לחול... אפשר
1: ורצוי, אתה יודע, משתי בחינות, זה לא, זה לא רק היבריס, אתה יודע, מובן, האם בכלל נתערב, אלא לדברים האלה יש תוצאות ברורות, לא?
11: נכון, יש, אז יש שוב כמה גישות לנושא, ובהנחה שאם אנחנו מחלישים את העוצמה של הוריקן מקטגוריה 4 ל-2, אז תכולת הנזק והקורבנות תהיה הרבה הרבה יותר ומספיק ו- להחליש טייפון או ציטלון שכזה לדרגות נסבלות. אגב, למי שגר בישראל, אין מושג ירוק אפילו על איך זה נראה וכמה זה עוצמתי, כי אנחנו מעולם לא פגשנו וכנראה גם לא נפגוש כאלה א- תופעות במזרח הים התיכון.
1: כן, אבל, אבל לא גם, היינו גם... בחו"ל, אולי פגשנו איזה הוריקן כזה או אחר, א- חלק מאיתנו... כן, מי
11: שמטייל בעונה הזאת, הנוכחית לארצות א- א- טרופיות, עשוי בהחלט לפגוש, כן. והחינוך. יש לי חברים ששאלו אותי אם הילדים שנמצאים עכשיו באוסקה צריכים להתפנות משם, מיכל, התשובה היא כן, הם צריכים לזוט משם, אם הסופה תגיע. אז uh, הקבוצה הזאת של מילר בחנה את הספרות המחקרית והציגה כמה אופציות להתערבות, אחת מהן ידועה אפילו כאן בישראל, והיא זריעת עננים. מה הרעיון הפיזיקלי? הוריקנים uh, יש להם כמויות עצומות של מה שאנחנו קוראים מים בקירור יתר. ‫כלומר, מים שהעננים נוסעים ‫לגבהים מאוד גבוהים ‫ושטרם קפאו והפכו לקרח ‫בשל היעדר לבטא קיפאון. ‫עכשיו, אם אנחנו מקפיאים בבת אחת ‫את כל הסופה, ‫את כל המים המקוררים ביתר, ‫נמצאים בגבהים של 8 עד 10 קילומטר בסופה, ‫למעשה אנחנו מונעים ממנה להתעצם ‫ולהמשיך להתפתח בצורה אנכית, ‫ולכן אה, התערבות שכזאת, למשל, על ידי זויעה מסיבית ‫ביודיד הכסף, Oh. או ב... כן, או באבק מדברי, חומרים שאנחנו מכירים, okay. אפילו כאן מישראל וממחקרים שקבוצות חוקרים שונות, גם דני ב- רוזנפלס מהאוניברסיטה העברית ופרופ' זאב okay. לוין באוניברסיטת תל אביב, שביצעו כבר מחקרים רבים, והקופה הזאת ידועה, אבל בסקאלה קטנה, יש לומר, של עננים קטנים, מעולם לא ניסינו לזרוע הוריקן. בסקאלה גדולה הזאת, זאת שיטה אחת שמדברים עליה. ו, ושוב,
1: זה צריך לקרות כשהוא רק מתחיל להיווצר?
11: נכון, בדיוק, כשהוא רק מתחיל להיווצר, לתפוס אותו כשהוא עוד בלב האוקיינוס, uh-huh. רחוק מקו החוף, לשלוח לשם צי של מטוסים ולזרוק כמות עתק של ידיד הכסף כדי להקפיא את המים okay. בחלקים העליונים uh, של הסופה. אבל יש <liegule> שיטה שאחת.
1: שהיא אפילו יותר אקזוטית.
11: נכון. <Nakon> ‫יש שיטה הרבה יותר אקזוטית, ‫והיא לערבב את המים <laughs> ‫באזור שבו האוקיינוס מייצר את האוריקנים. ‫וזה אומר, אנחנו יודעים ‫שהדלק שה- של הצופות הללו ‫זה המים החמימים בפני השטח לאוקיינוס, ‫שמגיעים בדרך כלל 28, 30, ‫אפילו 32 מעלות בשיא הקיץ, ‫וזה התנתרות <טור> <אתם> רבות <טור> שאגב נמדדות עכשיו, ‫אולי אפילו מעבר להן, וה- ‫והמים החמים הללו הם הדלק, כן? ‫ההתאדות הזאת הרציפה. מספקת אדי מים שבהתערבותם, כמו שמעתי, משחררים אנרגיה עצומה להנאתה כן. של הסופה. אז
1: פשוט נ- נ- הרי... ניסע לשם, נשפח שם, נשפח שם כוסות מים קרים ונצנן את המים? כן,
11: משהו דומה, mm-hmm. שרון יפה אמרת. לא לשפוך מים קרים, אלא לעלות מים קרים מהעומק, על آ- ידי آ- uh, הכנסה של טורבינות uh, או צינורות. בחישה, אוקיי, שיפשבו... okay, כלומר כן, האפקטים הם כן, בחישה. לבחוש קצת את המים, לבחוש <laughs> את המים. Okay. אבל שוב, צריך לחשוב על הסקאלה שבה צריך לעשות את זה באופן מלאכותי, עם רב סודות, או דוברות, או ספינות, שתגענה אל אזור היצירה, שאגב, אנחנו יודעים בדיוק היכן האזורים הללו המועדים לפורענות, ופשוט לבחוש את המים. זה, ו...
1: זה באזורים קבועים, או שיש לנו מערכת מדידה של הטמפרטורה שאומרת, היי, hey, כאן זה קורה, כאן זה מתחמם?
11: לא, לא, אנחנו יודעים מהם האזורים המודעים לפורענות, זה קווי רוחב ו- 10 או 15 צפון, באוקיינוס האטלנטי, ובמקביל גם בהודי ובפסיפי. אז אם אנחנו מחכים, נגיד, לחודש אוגוסט, לא רוצים שהסופות כבר לא תתחלנה, אז אנחנו אולי ניסע כבר ביולי עם ספינות, ונתחיל לבחוש שם במים. Okay. כמובן שזה מאוד מסובך לעשות. מסובך,
1: יקר. שאל
11: העצומה יקר, וזה גם כמובן תהיה לזה תוצאות לוואי לא צפויות. כן, אפשר לדבר על בעלי החיים, אני לא רוצה לחשוב
1: על האפשרות הזאת בכלל. יש עוד רעיון לעצירת הוריקנים?
11: כן, יש רעיון משתמשים בו, אפשר להשתמש בו, על ידי הזרקת חלקיקי אבק, אירוסולים, לתוך האטמוספירה הגבוהה. מדברים על זה גם, על השיטה הזאת, גם כי רוצים לשנות את התכונות של העננים בכלל, לא כאלה שקשורים דווקא להוריקנים וטייפונים. כי הרעיון הוא שאם אתה מכניס כמויות גדולות מאוד של גרעיני תבות לתוך העננים, אתה הופך אותם לבהירים יותר ומחזיר יותר קיימה אל החלל, ואולי ככה אתה מצנן את האטמוספירה. ואותו רעיון של ארוסול קלאוד אינטראקשן, האינטראקציה בין אבק לבין טיפות המים בעננים והקרח, עשויה לגרום לכך שיותר מים יישארו בחלקים העליונים ולא... יאפשרו להוריקר להתפתח לעוצמות שאנחנו רואים. כן. ואז יש מדידות, אפילו עבודות תיאורטיות, חלקן של פרופסור אלכס חיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, יחד עם דוקטור ברי לין ודני רוזנפלד, כמו שאמרתי, שהראו באמת שבהוריקרים שהגיעו לאזור הקריביים, אבל תחוו עמם אבק מהסהרה בדרך, נחלשו והיו פחות מסוכנים. אז אנחנו מבינים את הפיזיקה, אבל שוב. באופן מלאכותי ויזום זה טרם מושג. כמו שאת אמרת בפתח דברייך, החשש הוא כמובן לא רק מהפיזיקה, אלא מהגיאופוליטיקה. זהו, בדיוק. אני אומרת,
1: בוא נעזוב, נגיד, את כל ההשפעות שאנחנו יודעים ולא יודעים, כרגע, לצורך המשך השיחה אה, של הדברים האלו מבחינת, אה, 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 אתה יודע, את מזג האוויר עצמו לצורך העניין, ונדבר על האפשרות האיומה. Uh, שמדינות בעצם י- יפעילו אחת על השנייה מעין טרור אקלימי כזה. 그러니까, כאילו, אני מכבה פה את ההוריקן שלי, אבל הוא עלול לצוץ בחוף של מישהי אחרת, לא?
11: כן, בדיוק ככה. זה בדיוק העניין, כי את יודעת, משתמש במונח המקור, המוכר, אפקט הפרפר, שאתה משנה, משנה משהו במקום אחד, בלי ספק, בגלל הטלקונקשן והקשרים האלה, בצורך האטמוספירה, שמקום אחד משפיע על מקום שני, אז בוודאי אם אתה מחליש. סופה אחת, היא יכולה לסטות ממסלונה ולהגיע למקום שמלכתחילה לא הייתה אמורה להגיע אליו, ונותנים במאמר דוגמה על הסתה של הוריקן מהפיליפינים, אבל הוא מגיע פתאום לים סין הדרומי, ונופל על טאיוואן ועל סין ואולי על דרום יפן, ואז אנו באים, כלומר זה יכול להיות אפילו קזוס בלית במובנים מסוימים. אתה שינית לי את העננים ושינית את הסופה והשפעת עליי וגרמת לי נזק, אז עוד תביעת פיצויים. או יציאה למלחמה, חס וחלילה. כן. אבל אנחנו עוד לא שם, אני אומר, זה רק... אבל כ... בכל
1: מקרה, אנחנו אומרים שכאילו אנרגטית, לצורך העניין, אין דבר כזה להעלים את הסקנון, את, ה... את ההוריקן, כלומר, האנרגיה הזו שלו בטח, אתה יודע, ת... נכון, תפרוץ ממקום לא אחר, חבות,
11: החום... אי אפשר את הסופה, מ- משום שהתהליפים הללו הם, הם עוצמתיים, והם גם קוראים בסקנה של מאות, אם לא אלפי קילומטרים מרובעים, וכמעט אין סיכוי לעצור אותם מהרגע שהם התחילו. אז כל הרעיונות האלה של צייקלון מודיפיקיישן או הריקן ספרשן, תראו לזה, ואגב ניסו בעבר, בשנות ה-60, להתעסק עם אוריקנים על ידי זריעה יזומה, אבל לא היו לזה תוצאות, eh, בוא אפקטיביות, ולכן הנושא ננטש. והסיבה שמילר וחובריו מ- מאוסטרליה נותנים לזה מבט נוסף, ואומרים, בואו, בואו נתחיל לדבר על זה, אולי בכל זאת כדאי לשקול לעשות משהו, היא כי כל הנושא של הנדסת אקלים, גאו-ג'ינין, פתאום צף מחדש. זה נדון בהרבה מאוד כנסים אה, ומאמרי מחקר ואולי סימולציות מחשב. כדי לבדוק התכנות, לפתור, טוב, הוריקנים זה בעיה אחת, אבל... כל מיני על אספקטים על של, של שם, משבר האקלים, כן. נכון.
1: טוב, מעניין מאוד. Uh, אני מודה לך, פרופ' יואב יאיר, דיקן בתא ספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. Uh, שיהיה יום נעים ככל שיה הניתן.
11: שיהיה יום צומן. כן, ממש.
3: כן,
1: חיידקי הקולרה. כולרה, כולרה, לא יודעת איך אומרים. אה, עולים מהגנה להתקפה, אה, אני רוצה לשמוע איך הם עושים זאת, מהפרופסור יורם גרשמן, הוא ראש התוכנית לתואר שני בהוראת המדעים אה, בעל יסודי מכללת תורנים, וחוקר המכון לאבולוציה באוניברסיטת חיפה. שלום, בוקר טוב.
12: בוקר מסוים בשבוע טרפה.
1: לחיידקי הכולרה, יש איזה מנגנון הגנה יעיל ומוזר למדי, הם מתקהלים במבנים תלת-ממדיים, דביקים כאלה, נכון?
12: בהחלט. זה מה שאנחנו קוראים לו ביופילים, המון חיידקים עושים את זה למענה האמת. היא נראה, הטענה המקובלת למיקרוביולוגים, שרוב החיידקים על כדור הארץ מעדיפים להיצמד למשטחים, לעשות ביופילים. וזו צורת החיים יותר נפוצה. למרות שלקח זמן להגיע לזה, כי רוב החידקים שהם עובדים איתם במעבדות בית ספר, דווקא לא עושים את זה. אה. ציפות, נוחות שלנו, של בני אדם. פיתחנו אותם, טיפחנו אותם לא לעשות את
1: זה. אוקיי. אז מה, מה הם עושים? מתקבצים בכמויות על משטחים, אתה אומר, או שזה מין מבנים שהם בעצמם בונים? המדקים
12: נצמדים למשטחים ואז mm-hmm. מתקבצים לשכבות שיקרות ביופילים. אנחנו רוצים כאלה בכל מקום אפשרי, בכלים, בכלי אוכל, על קרקעות. כן. רואים את זה היטב בנגב, רואים את השחכום, החכום הביולוגי על פני האדמת לס. זה דוגמה לביופילים, להצטברות של חיידקים, וחיידקים כחולים ופטריות, זה כמו דברים שמצטברים למעלה, והתברכים, וזה כאילו בתוך קרקעות.
1: וגם קרקע קרקע כמובן בתוך גופנו ה... הם בונים את הביופילים הזה. עוד פעם? סליחה. גם בתוך גופנו הם עושים את זה.
12: גם בחטא כופנו <קופן> עושים את זה בהחלט, אנחנו רואים כאלה בריאות שבעיקר בחולאית יש תיקסיברוזי, שיש להם בעיה בפינוי של חיידקים וחלקיקים מהריאות בגלל המחלה. ועכשיו אנחנו רואים כאלה מסתבר גם בחיידקי וביבוי חולר על פני, על פני, במערכת העיכול, בעיקר
1: במיעין. תגיד, כ- כיצד המבנים האלה בעצם מסייעים לחיידקים, שתרבה יותר... קשה לחסל אותם כשהם בקבוצה, ב- בדבוקה אחת? בהרבה הרבה צורות.
12: אה, ברמה, ברמה הכללית יותר, החיידקים, אה, חיידק, המבנים האלה עוזרים להם לרכז מאמצים. חיידקים, אחרי שהם מתיישבים מקום, מתחילים להפריש את זימים וחומרים, יש לנימים, כשיש בתור גוף חי, שעוזרים להם אה, גם להימנע מפגיעה על ידי מערכת החיסון שלנו, שכמובן המטרה של לחסל את החיידקים. או של ייצור אחר כמובן, וגם uh, מפרישים אנזימים שעוזרים להם לעכל בעין uh, חומרים ולהכניס אותם לתוך התא כדי לאכול אותם. Okay. חיידקים NP, במובן המקובל, הם צריכים להפריש אנזימים, להמיס את החומרים, ואז יוכלו להכניס אותם פנימה. Uh, וכשהם נמצאים בריכוז גבוה, במקום אחד יכולים לרכז, לרכז מאמצים ביחד, לחבר ביחד הרבה חיידקים ביחד, לחבר ריכוז הרבה יותר גבוה מקומי של אנזימים או של הרעלנים. בדיוק הרבה יותר יעילים. זה כנראה אחת הסיבות שהם כל כך אוהבים להצטמד עם שטחים, להעלות את הריכוז המקומי של החיידקים.
1: אוקיי. Okay. בוא נדבר על כולרה, דבר שחשבתי שהוא כבר רק גידוף, אבל זה עדיין קורה.
2: לא,
12: לצערנו לא, היה נחמד. אנחנו לא ראינו כולרה ברצף הרבה שנים לשבחתנו, וטוב שכך. אבל מדי פעם פרצות של כולרה בהודו, במדינות דומות באזור הזה, מדינות חמות יותר, עם טיפול מים לא משהו. וחולר המתרבה בעיקר במעי שלנו, יש עבודות מאוד יפות של אחת מהעמיתות שלי, מלכה הלפרין, פרופסור מלכה הלפרין מאוניברסיטת חיפה, מיכאל תורני, שמראה שחולר היהודים יגדול גם על ים שושין, זה כנראה חרקים אחרים. ים שושין זה חרקים קטנים, יתושים קטנים של אוקטים. היא גדלה על הזכר על הביצים שלנו, לא על ים שושין עצמם כנראה. אבל כן, מדינות כמו הודו, מדינות אחרות ש... המים, המים נשפכים בלי טיפול מקדים מספק, מכינים הרבה חומר אורגני ואז חולרה יכול לגדול בהם מאוד יפה ובידי פעם יש פריצה שמגפת חולרה וכשמגיע בן אדם חולה לסביבה אחרת כשהמים מטופלים החולרה יוצאת בשלשול שלו, זה הסיבה שהיא גורמת לשלשול בין היתר, כדי להפיץ עצמה mm. ומפייעה במקווה מים חדש
1: כן.
2: עכשיו
12: אנחנו רואים את הביופילם
1: של חיידקי הכולרה, והוא מתנהג באופן אחר?
12: כן, משתבר. זה אחד המקרים הראשונים שאנחנו רואים, חיידקים שמתמקדים בתאי החיסון. אנחנו יודעים שחיידקים יוצרים, יוצרים, מתחמצים סביב תאי פיטל, תאים שמצפים את הרקמות הפנימיות שלנו, את האור שלנו, זה אנחנו מכירים גם אנחנו ראינו את זה לא מזמן. וזו תופעה מעניינת ומרתקת, ומאוד אוהבים להציג את האפיטל כאמור, למי שלנו, וזו מבחינה מסוימת מצוין, כי כל החיידקי פרוביוטיקה שלנו, חיידקים שמצפים את המערכת העיכול שלנו ועוזרים לנו להקל, נגדים לנו ויטמינים, משפיעים על כל מיני דברים מרתקים, החל ממצב המקנה מערכת העיכול וכלה ככל הנראה במחלות נפש, לפחות טענות רציניות כאלה היום, נמצאים בביופים דבוקים וטוב שכך אמור, אבל החול לראה הראו תופעה מעניינת. הם נצמדים, הם נצמדים דווקא להצמד לתאים מערכת החיסון. מה שקורה, ככל הנראה הם מגיעים למערכת העיכול שלנו, הם מתיישבים עליה, הם מתחילים לצורך בעייפים ואז פוגעים במערכת העיכול, פוגעים בתאים של מערכת העיכול ואוכלים את מה שהתאים הם במקום לאכול את האוכל, הם אוכלים את התאים שלנו, החול מה שמביא כאמור לשלשול בגלל קומידרשים מפרישים. אחרי שהם פוגעים בתאי מערכת העיכול, הם שמצפים מטעמי, הם נכנסים פנימה, ואז הם פוגשים תאי מערכת חיסון, בעיקר מקרופגים. אוקיי? כן, כן. מקרופגים מטעותם בחיים זה לאכול את החול אותם. כשמסתבר במאמר המדובר שהתפרסם בסל ממש לא על ידי קבוצה של פרופסור... נוטרסקור משוויצריה מסתבר בצורה די מפתיעה שהחזקים יודעים להיצמד לתאים על המקרופגים ולתאים על חיסון אחרים, לבנות סבובם ריבוי שכבות ולהפריש חומרים שהורגים את התאי המקרופגים ואז שוב לאכול אותם אחרי שהם גומרים את העבודה, גומרים לאכול את המקרופגים, מתפזרים, מחפשים מקרופגים חדשים
1: אז, אז רגע, בעצם אנחנו לומדים שבאמת המבנה הזה, שהוא מבנה שבמקור הוא מבנה הגנתי, הופך להיות מבנה של התקפה? נכון, נכון. אוי, מה נוכל זה לעשות? זה קורה
12: כמהר, <laughs> מדברים על פי ארבע שעות לשיא ולהריגה של הטעים.
1: אה, כמה אנטיביוטיקה צריך כדי לחסל דבר כזה?
12: אז כמו תמיד, אנטיביוטיקה היא בעיה, כי ברגע שאין לי שיש פה אנטיביוטיקה היא לא סלקטיבית לכולרע, לצערנו, אין לנו כרגע אנטיביוטיקות שבאמת סלקטיבית רק לכך. אז mm-hmm. אפשר לתת אנטיביוטיקה, אם יש לנו מזל זה גם יעבוד, אם אין לנו מזל יפתחו אמיתות, מה שקורה בכתב יצחק
2: נסגרנו.
12: בגלל הקורונה, שכמעט חלפה ימינו מחיינו וחוזרת מהר עכשיו, בהרצת חרות בינתיים משמחתנו, עוד לא אצלנו.
1: כן, חוזרת, יש איזה, ה- אה, לא הייתה כאן.
12: אבל האנטיגיוטיקה האמידות עדיין שמה והיא צומחת במהירות רבה. הפתרון הרבה יותר יעיל לנקות את המים. את המי ביוב שלנו מספיק, כדי שלא יישאר שום חולרה את, ה- את המשנייה שלנו, בוודאי ובוודאי, ואז זו תהיה בעיה, כאילו לא צריך לזרוק אנטיגיוטיקה על אנשים.
1: כן. Uh, בסדר, uh, טוב, נקווה שהמקומות שבהם המים אינם uh, נקיים ינוקו uh, בשנים הקרובות. אני מודה לך מאוד, יורם גרש.
12: עכשיו יצירת השטיות מספקת.
1: כן. אגב, ב- 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 רגע, בארץ אתה שותה מי ברז?
12: בארץ אני שותה מי ברז לחלוטין. אני בעיקר מי ברז. כן? והמי ברז בארץ מאוד נקיים, מאוד בטוחים, מאוד נבדקים ב- באדיקות רבה, שווה ביקור, אתר אשכול לא רחוק מקריאה, לא רחוק מאיפה גר מקריאה טבעון. יש מראים איך מטפלים במי שתייה. מאוד מרשים. טוב. מאוד מקפידים, מאוד בודקים. אני חושב שזה קבוע.
1: נשמח להפסיק להיפרד מהכסף הלא מועט שלוקחים יצרני ומנקי המים למיניהם. אני מודה לך.
12: זה היה ברז עובדים מצוין בארץ.
1: יופי. מדינות
12: כמו ירדן פחות, אבל שכנתנית, כן. אבל ישראל בהחלט המים נפשט, ברז מצוינת.
1: תודה רבה לך, פרופסור יורם גרשמן, ראש התוכנית לתואר שני בהוראת המדעים במכלל התורנים וחוקר במכון לאבולוציה באוניברסיטת חיפה. להתראות, יום טוב.
9: תודה.
1: אז, אז בהחלט לא השפה הנכונה. קיץ 1976 היה מרעיש מבחינה עולמית. נדיה קומנט שזכתה באולימפיאנת מונטריאול, החללית וייקינג אחד נחתה על מאדים ופרסמה את תצלום הפנים במאדים המפורסם. והרוסים, שוב. נחתו על הירח. מאז uh, חלפו 47 שנים, ובסוף השבוע האחרון אה, רוסיה אה, שגרה את החללית לונה 25, שאמורה לנחות בהמשך החודש באזור הקוטב הדרומי של הירח. אה, מקום שלדעתי רגל אדם... ובעצם גם לא הרגל של חללית, אני לא דרכה בו, אבל נשמע את הפרטים כולם מידידנו מידד פריאנט, היזם, מהנדס חלל, מגיש תוכנית האינטרנט ספייס קפה ישראל ומהנדס ראשי בחברת סקאי אנד ספייס גלובל. שלום.
13: בוקר טוב, שרון ידידתי.
1: בוקר אור. אז אכן, 47 שנים חלפו?
13: נכון, 47 mm-hmm. שנים. בואי נעשה איזה ניואנס קטן. הפעם זה רוסיה, בעבר זה היה ברית המועצות הגדולה, יש נכון, לזה משמעות.
1: כן, כן, נכון. ו... ب- בעצם זה, זה חלק, חלק גדול מהעיכוב מ-47 השנים האלו, כרוכים בדיוק בעניין הזה.
13: נכ- נכון מאוד, נכון מאוד. אז כמו שאמרת, בלילה שבין 10 ו-11 לאוגוסט, שיגרו את סוכנות החלל הרוסית, רוס קוסמוס, את הנחתת לונה 25, שעד לא מזמן קראו לה לונה גלוב. במטרה לבצע נחיתה רכה בסמוך לקוטב הדרומי של הירח. במכתש שנקרא בוגולבסקי, מכתש שנמצא קרוב לקוטב הדרומי, ושינוי השם מלונה גלוב לנונה ה-25 נועד להדגיש את ההמשכיות.
1: ללונה ה-24, שהיא זאת נכון. ששוגרה אז ב-76.
13: נכון. זו משימת החלל הראשונה של רוסיה לירח. מאז ארבעים, בארבעים ושבע השנים האחרונות, ולונה עשרים וחמש אמורה לנחות בין ה-21 ל-23 באוגוסט, בדיוק באותו יום, פחות או יותר, שאמורה לנחות הנחתת ההודית, שאנדריין שלוש, אף היא בקוטב הדרומי של הירח ב-120 קילומטר אחת מהשנייה. באמת? פחות או יותר. כן.
1: די, צריך שם כבר מגדל פיקוח.
13: <laughs> זה נכון, אנחנו ניגע גם בזה, אבל רציתי קודם, שרון, לספר לך ולמאזינות ומאזינים שתעשיית החלל הרוסית עדיין קיימת.
1: כן. שבאמת, כמו שאמרנו, הרבה שנים, היו שם הרבה, או, או שנים שכונות או כישלונות. אגב, גם את השיגור הזה, אני, אני זוכרת שהם הבטיחו שהוא יקרה כבר ב-2016 או 2017, זה פשוט לא קרה.
13: זה, זה נכון מאוד, זה למעשה, המשימה הייתה אמורה לצאת, כמו שאמרת, שרון, ב-2016. מה שקרה זה שהנחתת לונה, התבססה על תכנון מתקדם של משימת מאדים בשם פובוס גראנט שהייתה בשנת 2011 והסתיימה בכישלון מוחץ וזה עיכב את כל הפרויקט. אחרי הרבה מאוד שנים סוכנות החלל הרוסית הודיעה בשמחה שבאוקטובר 2021 תצא המשימה, מה שלא קרה, ואז זה נדחה למאי 22 ולספטמבר 22 ובסוף זה קרה ממש עכשיו. כן, וזה אחרי ש...
1: שלאורך uh, שנים, אתה יודע, המאה ה-50, היו הרבה שנים שכמובן הובילו את המרוץ לחלל. זה בטח עדיין צורב להם העניין הזה.
13: חד, חד משמעית. אז תעשיית החלל הרוסית היא כבר לא המובילה בעולם, בגלל כמה שינויים משמעותיים שקרו. השינוי הראשון היה ב-2008, כשוולדימיר פוטין החליט להוציא את תוכנית החלל הרוסית מפיקוח צבאי, עד אז היא הייתה בעצם תוכנית צבאית. ולהעבירה לפיקוח של סוכנות החלל מתוך מחשבה לפתוח את תעשיית החלל הרוסית למערב. Mm. התוצאה אכן הייתה שילוב של תעשיית החלל הרוסית בתעשיית החלל העולמית, שבאה לידי ביטוי במכירת לוויינים ושיגורים ללקוחות מכולם, כולל מישראל. עמוס 2, עמוס 3 ועמוס 4 שוגרו מרוסיה, עמוס 5 נבנה בכלל ברוסיה, <ווה> אבל, כן, אבל אה, זה לווה בסדרה של כישלונות. קשים שהטילו ספק ביכולת ההנדסיות של תעשיית החלל הרוסית ועל רגל אחת מה שקרה זה שכשתוכנית החלל הרוסית הייתה תחת פיקוח צבאי הייתה קבוצה של כ-30 מהנדסים קצינים שהיו אחראים על בקרת האיכות של כל השרשרת שקשורה לאספקת רכיבים לחלל החל מהברגים הכי קטנים דרך מחשבים מנועים וכדומה אנחנו מדברים על תקופה שבה ברית המועצות הייתה מפוזרת בהרבה מאוד מדינות, וכדי שלכולם יהיה עיסוק, הייתה החלטה אה, מנהלתית שמחשבים עושים בערי אורל, ומנועים עושים באוקראינה, וכדומה וכדומה. ברגע שהסירו את הפיקוח הזה, כל גוף היה אחראי על בקרת האיכות של עצמו, מה שהוריד מאוד את האיכות של המוצרים בסוכנות החלל. זה גרם את הכישלונות האלה, וכמו שאמרנו ב-2011, זה היה כישלון אה, מצלצל. אסונות
1: ההפרטה. זה פשוט
13: ככה. כן, זה עדיין <laughs> נשמע ככה. <laughs> למרות זאת, בשני דברים, תעשיית החלל הרוסית עדיין הייתה מובילה בעשור השני של המאה ה-21. בשיגור אסטרונאוטים למשימות חלל, בעיקר לתחנת חלל הבינלאומית, כן. ובייצור טילים ומנועים ששימשו גם את תעשיית החלל האמריקאית. רוב אה, המשגרים האמריקאים התבססו על טילים וסיעים. אבל נהלי רוסקוסמוס עשו טעות גדולה מאוד, שנבע בעיקר מזחיחות, כאשר אה, סירבו בשנת 2007 למכור חלקי משגרים ליזם אמריקאי שהגיע לשם עם כובע בוקרים ועם אה, דיבור מאוד מאוד מוזר. מי זה היה? הסיבה הרשמית הייתה, שום קאובוי לא ייגע בטילים שלנו. ככה הם אמרו.
1: <laughs> באמת ככה הם אמרו?
13: ובינינו, שרון, אף אחד לא שומע, הייתה גם יריקה על הקרקע, מרוב זלזול.
1: <laughs> שום קאובוי לא ייגע ל... בטילים שלנו. ומי ל... זה היה היזם הזה?
13: הזה? ליזם הזה קראו אילון מאסק. <laughs> <laughs>
1: והחליט
13: לפתוח את חברת ספייסקס. במיוחד בגלל שלא היה לו שום סיבה אחרת. בהשאר היסטוריה.
14: Uh-huh.
13: הטלטלות הפוליטיות האחרונות הפכו את תעשיית החלל הרוסית למבודדת, מנותקת וכמעט לא רלוונטית. הבכורה עברה באופן גורף לארצות הברית, סין היא היום המדינה השנייה בהיקף פעילות החלל שלה, ויש קרב צמוד בין הודו ורוסיה למקום השלישי, וזה קשור לעיתוי של הנחיתה בקוטב הדרומי. כן,
1: אז רגע, בוא קודם כל נשאל... למה דווקא הקוטב הדרומי הוא כעת יעד נחשק? מה יש בו שאין במקומות אחרים?
13: שאלה מצוינת, שרון. אז אה, כמו שאמרת, אה, לונה 24 הייתה אה, בעצם המשימה ב-1976 הראשונה שהעלתה ספק שכנראה יש מים במצב מוצק, קרח, אה, על פני הירייה. כאילו, לא
1: ספק, היא זאת שאמרה, חבר'ה, כנראה יש פה מים, לא? נכון. היא העלתה את הסיכוי. נכון, mm-hmm, כן.
13: נכון. ומאז עשרות משימות ירח ממדינות שונות אירעו בעזרת אה, מכשור מדעי בתצפיות, בצילומים, ברזולוציה גבוהה, שאכן יש כמויות עצומות של מים קפואים באזור הקטבים. ומה עושים עם כל המים האלה? למה זה חשוב? אז קודם כל מים אין בסיס לחיים כן. שאנחנו מכירים.
1: כן, בלי
13: מים אין חיים כמובן. אנחנו חייבים אי בכל מקום שבו נרצה קיום אנושי רציף, ומכיוון שהעלות של להביא מים לבסיס ירח עתידי מכדור הארץ, היא עצומה, היכולת לייצר מים על אדמת הירח היא אבן דרך משמעותית לבניית בסיס ירח קבוע שיאפשר לאנשים לחיות ולעבוד בו. אבל בחלל, מים הם יותר מסם החיים, הם גם דלק. דלק. כולנו יודעים שמים מורכבים משני אטומים של מימן ואטום של חמצן. ולמעשה מימן וחמצן הם בדיוק מה שמנועים רקטים צריכים לכדי לפעול. המים הקפואים על פני הירח הם בעצם תחנת דלק ענקית. Mm. לטובת לוק טילים ורקדות, ש... שיאפשרו גם חזרה לכדור הארץ וגם טיסות המשך למאדים, ואפילו מעבר לזה. אז החשיבות של היכולת להפיק דלק ומי שתייה על פני הירח היא עצומה. ולכן כל המשאבים מופנים כרגע ליכולות הללו, להפוך okay. את... אוקיי. תגיד, הקרח... מה
1: ההבדל בין המשימה ההודית למשימה הרוסית?
13: או שאלה מצוינת, שרון. אז... Uh... התחרות היא תחרות ישירה להישג של נחיתה ראשונה מוצלחת בקוטב הדרומי של הירח. כרגע מפרידות כמה שעות בין זמן הנחיתה המשוער של לונה 25 לזה של צ'נדריין 3, ולמרות הדמיון בין פרופילי המזימה יש הבדלים מהותיים. הנחתת הרוסית שוקלת 1,750 קילו, ההודית שוקלת 3,900 קילו, הנחתת הרוסית נמצאת במסלול ישיר לירח. וההודים אוספים מישהו הדרך. בדרך? מה? <laughs> הנחתת ההודית שוגרה כבר ב-14 ביולי, והיא עושה מסלול אחר לחלוטין. היא עושה מסלול שמשתמש במה שנקרא גראביטי אסף. היא משתמשת mm. בהתחלה בשדה הכבידה של כדור הארץ כדי להאיץ, ואחר כך בשדה הכבידה של הירח כדי להאיץ. ולכן היא עושה סוג של מסלול מאסף, אבל והיא... אבל שהוא יותר
1: חסכוני, נשמע לי.
13: כן. חד משמעית, הוא okay. הרבה יותר חסכוני. הסיבה שהרוסים יכולים להרשות לעצמם לטוס בטיסה ישירה, זה שוב, מתבסס על היכולות האדירות שלהם, הטילים שלהם הם עדיין מאוד 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 חזקים, יש להם כושר נסיעה מאוד חזק, ובנוסף, יש להם את היתרון של הצלחות מחיתה על הירח. לונה כבר נחתה על הירח. אצל ההודים צ'נדריי המחד הייתה משימה לה, למיפוי הירח, היא הקיפה את הירח. צ'נדריאן 2, שהייתה לא מזמן, הייתה אמורה לנחות, אבל היא לא הצליחה לנחות. אז עכשיו פתיקה. המשימה
1: המרכזית של צ'נדריאן 3 זה נחיתה.
13: כן. קודם כל, הם צריכים okay. להוכיח שיש להם יכולת כן. לנחות, כל השאר זה בונוס. ולמעשה, כשחושבים על זה, וזה קשור גם למה שאמרת בתחילת הראיון, שרון, מאז שנות ה-70, פעם ראשונה שיש שתי מדינות שונות במסלול הקפה ונחיתה על הירח, וזה, שלפני עצמו, הוא כבר הישג מרשים.
1: למין האנושי, אתה מתכוון.
13: חד משמעית. וכולנו נרוויח מזה.
1: וכולנו
13: נרוויח
1: מזה. כן, דיברנו כבר על הגישה, על הטכנו-אופטימיזם המשווע שלך. בסדר גמור. טוב, אז נמתין לראות. אנחנו מדברים על נחיתה עוד בחודש הזה, נכון?
13: כן. כמו שאמרתי, ה-23 באוגוסט זה היום שבו החללית ההודית אמורה לנחות. כרגע, על פי מיטב המידע שיש לי, הנחתת הרוסית אמורה לנחות בין ה-21 ל-23 באוגוסט. יש שתי נקודות חשובות מאוד, גם במשימה ההודית וגם במשימה הרוסית מחר. תמרונים שהם קריטיים להצלחת המשימה, okay. ונחזיק אצבעות שהן יעברו. במידה והתמרונים יעברו בהצלחה, אז... לקראת סוף השבוע ובשבוע הבא, אנחנו כנראה, ואני באמת מחזיק אצבעות לשתי המדינות, נראה משימות על הקוטב הדרומי, נוכל להפיק מים על הירח ולתכנן את החופשה
5: הבאה שלנו <אח> אה. אה, אי שם בקוטב הדרומי של
1: הירח. שבת המים בששון. אה, אז עדיין נדבר שוב בהמשך החודש. תודה רבה לך, מידת פריאנטי. איזה המנדס חלל, מגיש תוכנית האינטרנט ספייס קפה ישראל ומהנדס ראשי בחברת שבוע טוב. אה, היינו צריכים להחליף את הפתיח היום לאיזה שיר יום הולדת עליז. יונתן הירשפלד צייר וכותב על אמנות יום שמח.
9: תודה, תודה, בוקר טוב.
1: בוקר אור, אנחנו שמחים שאתה חוגג את יום הולדתך אה, בשיחה איתנו. בהחלט. מניחים שזה יהיה אתה... השיא של היום הזה?
14: <laughs> בהחלט. אני חשבתי לעצמי שמותר לי, שזו פריבילגיה שלי כבעל פינה בתוכנית, לגנוב את רצף הפינות מהחלומות ודברים שמותנים לי מהגעה ותיאום בתוך לעיסוק קצת בעצמנו.
1: אנחנו לא מצפים לך פחות כאומן. נכון. קצת נרקיסיזם, באמת, זה הכרחי.
14: אני אתאמין כבר שנים רבות שבלי נרקיסיזם אין אהבה. יפה. אם אתה לא יודע לאהוב את עצמך איך פעם
1: אחרים. זה נכון. נקדים ונאמר שהציורים היפהפיים שלך הפעם נמצאים בעמוד הפייסבוק. כאן שלושה שיודעים.
14: כן, העליתי לעמוד כאן שלושה שיודעים מגוון רחב מאוד של דיוקנות עצמיים לאורך הרבה שנים ובאמת הרעיון היה לבדוק את השאלה הזאתי מה אתה רואה כשאתה רואה את עצמך? מי זה העני הזה שאתה מתאר דיוקן עצמי? האם הוא הצויף? האם הוא אחד? האם אתה יכול להיות גם הסובייקט וגם האובייקט של הפעולה? ובאמת... <אנ> ו-
1: ועד כמה השאלות האלה, עד כמה הציור בכלל עדיין מחדש בהם בעולם שכולו סלפי אחד בלתי פוסק? דבר שלא היה ב- ב- בראשית ימי הדיוקן ה- אולי... העצמי.
14: אולי השאלה הזאת היא, השאלה, היא המקום הכי טוב לפתוח בו, ולהצביע על ההבדל הגדול שבין הסלפי לבין הדיוקן העצמי, שהם בעצם לא דומים בכלל, אלא כתבים במאה שמונים מעלות הופכים. א- א- כיוון שבסלפי יש ראפיקציה של עצמך, אתה חווה את עצמך כמוצר, כסחורה, כדימוי, כשטוח, כאינסטגרם, כמושא למבטו שלך. וואם אתה
1: מוכר את הדיוקן העצמי בהרבה, אז אתה גם כן חווה את עצמך כסחורה, לא?
14: לא, כי עצם פעולת הדיוקן העצמי היא פעולה של אינטרוספקציה, של מבט פנימה, של ספק עצמי, של בדיקה, של אתה לא מצלם את עצמך עבור המבט שלך, אלא... כן, אם המבט שלך אחר כך יציג את זה או ימכור את זה, זה שמח, אבל הפעולה עצמה היא פעולה מאוד אינטימית.
1: הציור מאוד הוא לא תמיד למען <laughs> המבט של האחר, באופן אינהרנטי?
14: או, זו שאלה טובה. אז בואו נלך צעד אחד אחורה ונאמר ככה, הדיוקן העצמי הוא חלק מהולדת האומנות בכלל, מזה שיש אומנות בכלל. מדוע? כיוון שהאומנות נולדה כשכל מיני אובייקטים קישוטיים ואובייקטים של נוי ופולחן, נפרדו מהספירה הרגילה של האובייקטים שעושים לצורך קישוט הבית או הכנסייה או זה, והפכו להיות שדה נפרד שבו אומנים מביעים את עצמם, חושבים על עצמם, מדברים עם עצמם, שדה okay. אוטונומי. וברגע שיש אוטרשיפ, שמישהו חתום על היתירה, היא מביעה לא רק את הדברים ששילמו לו להביע, כן? סיפורי התנ״ך, התקירות הכנסייה וכווצא באלה, אלא את עולמו הפילוסופי, הרוחני, האינטלקטואלי, האוטוביוגרפי. והרגע הזה נולד עם הדיוקן העצמי, האומנות נולדה עם הדיוקן העצמי, מהרגע שבו אומנים אומרים, אני ראוי להיות מצוייר, לא רק כן, אלוהים. כן, כי דווקא לא אני למדתי,
1: זה... בפינה שלך ממש, על איך האומנים, מודה, אפשר להגיד עוד קודם לכן, או בעבודות אחרות לגמרי, נגיד, בהחלט מצליחים להכניס את האני גם ללא דיוקן עצמי, כן, את שטופות העולם, את עולמם, כל זה.
14: ברור, זה, זה, זה הדבר. זאת אומרת, הולדת האומנות היא הרגע הזה שאמנים מתחילים להכניס את עצמם. ומה זה להכניס את עצמך אם לא להפוך דיוקן של הקיסר לסוג של דיוקן של עצמך? כן, אוקיי. כן, okay. סיפור תנ״ך לבעצם מניפסט. ובאמת זה הרגע שבו אומנות מולדת. ובפעולה של הציור של העצמי קורה משהו נורא מוזר. אתה גם המוסה, אתה גם כמו שמציירים אגסים או תרטב הדומם. או דיוקן של מישהו אחר, אתה גם המוסע, אבל אתה גם הנוסע. זאת אומרת, אתה גם הסובייקט וגם האובייקט.
1: כן, okay, אתה גם אגס וגם צייר.
14: נכון. ופה אני רוצה אולי להעיר איזה הרע על איך נראית התודעה האנושית, כן? Okay? הצעה, לא, לא שיש לי את התשובה המוחלטת לשאלה איך נהיית התודעה האנושית, אבל איזה... כן, הצעה.
1: כאן, ככה, אתה יודע, שתי דקות לחדשות, תן
14: את אנושית, אתה מעמיד מצלמה מול מוניטור, והיא את המוניטור, ואז במוניטור רואים את המצלמה, מצלמת את המוניטור, מצלמת במוניטור, אתה רואה את הצעת, אה, חזרה אינסופית של הדימוי לתוך עצמו.
2: כן. ככה
14: נהיית התודעה שלנו, למה? כי נגיד שאת תוקפת מישהו בכביש וחותכת אותו, אז את עושה את זה, ואז את אומרת לעצמך, אוף שרון, אני הטיפוס הזה שחותך אנשים. למה, את רואה את עצמך, ואת אומרת לעצמך, אוף שרון, למה את לא לעשות משהו ובלי לא לנתח את זה ולהכחוש על זה ולקשוט עשן? ואז אוף שרון, כך
1: נראית תודעה של אנשים שסובלים ממחשבות טורדניות, אני לא בטוחה שזו התודעה האנושית בכללותה.
14: לא, כל בן אדם עלי אדמות הוא גם דיוקנה של התודעה, כי אתה רואה לעצמך כסובייקט וכאובייקט פה זמני.
1: אוקיי.
14: ובציורים
1: uh, שהבאת, uh, רואים באמת כמובן תמיד גם את דיוקנך, אבל הוא משולב ב... ב... גם באלמנטים אחרים, באופנים שבו הרקע נכנס uh, ממש אל תוך הדמות שלך. לא בכולם אתה מביט בכלל אלינו, אל הצופים, סלש, אל עצמך.
14: נכון, יש דיוקן אחד שציירתי כשהייתי אומלל ורציתי למות וציירתי את עצמי מת בקבר. ויש דיוקן אחר שציירתי את עצמי כפריט אונו על כד מזהב. ויש דיוקן אחר שבו... ליבי בארץ ציירתי את עצמי, אצל ליבי הוא מטף כיבוי אש, ויש את הדיוקן אצב...
1: שבו אתה מדינת ישראל. שבו וה... אני מפה בארץ ישראל. והעין שלך היא הכנרת. ה... ה...
14: ה... נכון. ובאמת אפשר לראות איך העולם, כי בעצם מה הטענה הגדולה שעולה מהפינה היום, של שאין אני צף בעולם כמו הראש של ארז טל ואבי גלעד בעולם הערב. <laughs> שאין ש... 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 אני לבד בעולם, זה תמיד אני פלוס. מה שקורה לי. אני פלוס המבט, אני פלוס אהובתי, אני פלוס המצב הפוליטי בישראל, אני פלוס אה, חרדות, מחשבות, תקוות. אתה אף פעם לא סובייקט קרטזיאני, רגע. אני חושב משמעני קיים כזה.
1: שאלונת ותשובה של עשר שניות. הדיוקן עצמי יוצר אצלך קרבה לעצמך או הזרה?
14: בו זמנית את שניהם, זה הקסם.
1: אוקיי. אה, מאחלת לך שוב יום הולדת בשמי ובשם המאזינים כולם. וגם שם גואל פינטו שנמצא כאן, גם הוא מוסר לך מזל טוב. יונתן הירשפלד, תיאר וכותב על אמנות, מודים לך מאוד. שיהיה יום מוצלח, ביי עד כאן שלושה שיודעים להבוקר. ערכה אותנו אלכס לוי, כי תמר בנימין ועמרי קפלן על הביצוע הטכני, תמיר צוברי. אני שרון קנטור. המשך יום טוב. ככל הניתן, תנסו לו להזיע יותר מדי. ביי ביי.